0: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Hardy Hessdörfer und ich mag das Super Nintendo. <lacht> ja genau genommen könnte man sagen, das SNES ist vielleicht sogar meine Lieblingskonsole. Es gibt unfassbar viele unsterbliche Klassiker dafür. Natürlich Super Mario World, Zelda 3, Chrono Trigger, Final Fantasy 3 und so weiter und so fort. Es gibt aber auch wirklich viele, viele Spiele, die etwas unter dem Radar fliegen, die einem vielleicht nicht sofort oder vielleicht auch gar nicht in den Sinn kommen. Oft sind das dann leider auch die Spiele, denen wir eigentlich eher mal keine ganze eigene Folge widmen würden. Aber trotzdem wäre es schade, wenn sie völlig unter den Tisch fallen würden. Wobei, also ich würde jetzt auch nicht kategorisch komplett ausschließen, dass nicht zu gegebener Zeit vielleicht doch mal der ein oder andere Titel ausführlicher besprochen werden würde. Heute aber auf jeden Fall gibt es erstmal ein buntes Potpourri an tollen Super Nintendo-Spielen. Und so eine Vorstellung macht natürlich am meisten Spaß, wenn man sie mit jemandem gemeinsam besprechen kann, der ebenfalls etwas für die entsprechende Plattform empfindet und vielleicht auch die ein oder andere Anekdote ergänzen kann. Und weil der Daniel ja bekanntlich lieber mit seinem Amiga kuschelt und der Ben beim Thema SNES sofort unkontrolliert beginnt über Terranigma und Super Metroid zu brabbeln habe ich mir heute einen sehr geschätzten Podcast-Kollegen und Konsolenexperten mit einer langen Liste an Referenzen eingeladen. Er hat für die Bravo Screen Fun geschrieben, er war Chefredakteur der deutschen Version von IGN und ist heute bei den nicht nur von mir sehr geschätzten Rocket Beans tätig. Darüber hinaus kennt man seine samtige Kuscheldeckenstimme natürlich auch von Stay Forever, vornehmlich Super Stay Forever. Er ist ein rundum super Typ und da bietet sich das Thema Super Nintendo einfach an. Herzlich willkommen Fabian Käufer. Fabian, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Hadi, für die sehr, sehr nette Einführung hier und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich hier eingeladen wurde, weil wie du schon gesagt hast, das Super Nintendo ist eine Konsole, die mir sehr am Herzen liegt. Ich würde sagen, dass sie maßgeblichen Einfluss darauf hatte, was ich so als junger Mensch früher gemacht habe, aber auch, dass ich später beruflich in diese Richtung gehen wollte, weil es einfach so viele großartige Spiele für diese Konsole gab. Und man sieht es auch, wenn man auch mal bei den Konsolenfolgen reinhört, die wir bei Stay Forever machen, dass das Super Nintendo da immer wieder auftaucht. Und du hast es schon gesagt, es gab eine Vielzahl an überragenden Spielen, aber dadurch, dass die Bibliothek so groß war, gibt es eben auch eine Menge Gute Spiele, die aber vielleicht sich nicht für den Podcast unbedingt aufdrängen würden. Und ich freue mich, dass wir hier beide mal die Gelegenheit hatten, ähm, jeweils eine Handvoll rauszusuchen und denen zu ein bisschen Rampenlicht zu verhelfen, was sie vielleicht sonst nicht bekommen hätten.
0: Ja, das glaube ich auch. Du hast mir jetzt im Vorfeld ja deine Liste geschrieben. Jeder von uns hat sich fünf Titel rausgesucht. Und das sind Dinge dabei, die musste ich tatsächlich jetzt auch erstmal ein bisschen spielen. Die haben ja zwar was gesagt, aber ah, ich glaube, dazu kommen wir gleich. Was würdest du denn sagen, was sind denn so generell mal deine Lieblingsspiele für das Super Nintendo?
1: Hm. Auf die Frage hatte ich mich tatsächlich gar nicht vorbereitet. Aber <lacht> es, ist, es kommen einem natürlich gleich eine Menge Titel in den Sinn. Also ich bin ein riesiger Super Mario World Fan. Ähm, ein bisschen weniger auch vom, vom Nachfolger von Yoshi's Island. Zelda 3 natürlich. Ähm, Chrono Trigger, finde ich, ist bis heute auch ohne nostalgische Brille, eines der besten JRPGs. Da stimmt einfach sehr, sehr viel an diesem Spiel. Final Fantasy VI äh, würde ich da auf die gleiche Stufe eigentlich stellen. Ich fand die Star-Wars-Spiele damals toll, auch wenn die heute ähm, mit nicht mehr so kindlicher Brille hatten die natürlich schon ihre Macken. Aber als Kind oh ja. fand ich die wahnsinnig gut. Turtles in Time, mhm. die Turrican-Spiele, die es da gab, Mario Kart Mario All-Stars, also da kommt man echt in Schwärmen und du weißt gar nicht, wo du da die Grenze ziehen sollst. Also ich würde sagen, dass ich sogar Dutzende Lieblingsspiele auf der Konsole habe. Oder zumindest mal ein Dutzend, würde ich sagen. Star Fox zum Beispiel auch. Mhm. Secret, of, na, Secret of Mana auch nicht so gut gealtert, aber damals natürlich auch echt ein besonderes Spiel.
0: Ja, wie du sagst, wenn man mal anfängt mit dem Super Nintendo, wird man nur schwer fertig. Wann hast du denn damals erst Kontakt gehabt? Das, lass, lass mich kurz mal überschlagen, du bist auch Jahrgang 81. Also wir sind so eine, ja. ein Alter ungefähr.
1: Ja, als es rauskam in Deutschland. Das dürfte so Ende 92 hm. gewesen sein, ähm, dass hm. es hier erschienen ist. Ähm, da habe ich es dann äh, bekommen, ich glaube zu Weihnachten und ähm, fortan fleißig bespielt. Es war noch nicht die Zeit, weil ich eben auch erst elf Jahre alt war, wo man sich schon mit Importkonsolen und solchen Sachen befasst hat. Weil natürlich gab es das Super Nintendo in Japan und in den USA schon früher, aber das war da eben noch nicht für mich ähm, interessant und ich habe es zum Start dann hier gehabt, zum Deutschlandstart und da dann zwei, drei Jahre darauf sehr begeistert gespielt, also eher drei Jahre tatsächlich. Was eine kurze Zeit ist, wenn man heute mal darüber nachdenkt, wenn ich mal so überlege, wie lange man Xbox 360 gespielt hat oder PS4 in den letzten Jahren oder dass allein die Switch jetzt schon wieder viereinhalb Jahre oder so alt ist, ähm, ist schon echt krass.
0: Aber ich glaube tatsächlich, früher hast du solche Zeitperioden einfach anders wahrgenommen. Hm. Das ist so, wenn ich, wenn ich an die Zeit zurückdenke, meine Grundschulzeit, die kam mir damals als Grundschüler ewig vor. <lacht> und jetzt, wenn ich mich umgucke, sind meine Kinder gefühlt letzte Woche auf die Welt gekommen und jetzt ziehen sie gefühlt auch schon wieder aus fast. Ja. <lacht>
1: So also ist das, stimmt. Also ich habe auch, man denkt im Nachgang, dass es gar nicht sein kann, dass in so einer kurzen Zeit, in der das Super Nintendo wirklich relevant war, mhm. dass da so viele Spiele rausgekommen sind, die einfach das ganze Medium so doll geprägt haben. Aber ja. das ist tatsächlich so.
0: Von daher bin ich auch sehr gespannt, was du heute für Spiele mitgebracht hast. Und ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch. Mhm. Geht mir genauso. Weil es eben so abseits der üblichen Verdächtigen stattfinden wird und weil da bestimmt auch die eine oder andere Kuriosität dabei ist. Also da kommen einige spannende Titel auf uns und eben auch auf euch, liebe Zuhörer, zu. Wir stellen jetzt abwechselnd je einen Titel vor. Wie gesagt, jeder hat fünf Stück in seinem Donkey Kong Country Spielekoffer dabei und dann unterhalten wir uns locker
1: ein bisschen drüber. Fabian, würdest du gerne anfangen wollen? Ich ähm, kann gerne anfangen, weil dann würde ich gleich das Pflaster ein bisschen abreißen mit einem Spiel, wo ich vorausschicken muss. Das habe ich gewählt, weil ich es irgendwie damals toll fand und weil es mich motiviert hat, es durchzuspielen und weil ich es hübsch fand. Ich mochte die Stimmung, aber es ist ein Spiel, man wird es auf keiner snes bestenliste irgendwo finden. Wahrscheinlich nicht mal in der Top 50 würde das Spiel wahrscheinlich auftauchen und es ist ähm, tatsächlich relativ unbekannt. Es ist ein Spiel namens Kid Clown in Crazy Chase. Falls ihr das noch nie gehört habt oder du, Hadi, das auch noch nie gehört hast, ist ein relativ spätes Super-Nintendo-Spiel programmiert und veröffentlicht von Chemco, erst 1994 in den USA und in Japan erschienen, gar erst 1995 in Europa, also schon in dem Jahr, wo ich dann auch schon angefangen habe Richtung 3D-Konsolen in Form der Playstation zu schielen. Aber Kid Clown in Crazy Chase war so ein Spiel, was ich noch mitgenommen habe. Es ist ein Spiel mit isometrischer Ansicht. Und irgendwie hatte ich immer einen Fable früher dafür. Es gab auch Spiele auf Mamiga Amiga wie Heimdahl oder so, mm. die auch diese isometrische Perspektive hatten. Ich mochte das immer gerne. Und es geht im Grunde ganz simpel darum, man ist ein kleiner Clown namens Kid Clown und muss eine Prinzessin retten, die von einem Bösewicht entführt wurde. Und dafür läuft man immer, ich sage das jetzt mal ein bisschen vereinfacht, von oben links nach unten rechts durch nur fünf Level, die zunächst so recht realistische Settings abbilden, wie irgendwie einen Wald oder so eine typische Verkehrsstraße. Und dann gibt es eben noch so ein Feuer- und Lava-Level. Und dann ist das Spiel auch fast schon wieder vorbei. Das Besondere am Spiel ist, dass man quasi sich nur nach vorne bewegen kann. Also die Figur läuft diesen diagonalen Weg ab, man kann sie verlangsamen und kann auch stehen bleiben. Man kann aber nie zurückgehen. Und während man diesen Weg entlangläuft, brennt die Lunte einer riesigen Bombe ab, die am Levelende liegt. Und man muss eben das Levelende erreichen, bevor diese Lunte komplett abgebrannt ist und die Bombe explodiert. Auf dem Weg dahin versucht der Bösewicht Blackjack, aber natürlich das zu verhindern, indem er allerlei Fallen aufgestellt hat, denen man ausweichen muss. Oder es sind Mauern, über die man klettern muss. Es verfolgen einen rollende Holz. Blöcke und alles, was man sich in so typischer ähm, Looney-Tunes-Manier irgendwie einfallen lassen kann, kann einem da passieren. Trotzdem schafft man es ganz gut in der Regel, was das Zeitlimit angeht, durch die Level zu kommen. Das Problem ist, man muss dabei auch an bestimmte Ballons dran springen, Aus denen fallen dann solche Symbole raus. Und das ist entweder kann das mal ähm, ein Power-Up sein, es kann auch fieserweise eine Falle sein, dass irgendwie die, dieser Ballon einem dann auf den Kopf fällt. Aber in Vieren sind so Kartensymbole drin. Also Karo, Herz, Pik und Kreuz. Und die muss man alle finden. Sonst muss man den Level noch mal von vorne anfangen. Und man hat das vorher schon ein bisschen antizipieren können aus der Art und Weise, wie ich das Spiel beschrieben habe, dass es eben nur den Vorwärtsgang kennt. Es ist so ein typisches auswendig -Spiel. Jetzt habe ich das sehr umfassend beschrieben. Mal die Frage an dich, Hadi,
0: kanntest du das Spiel überhaupt? Ich kannte das dem Titel nach und ich habe das tatsächlich vor Jahren mal gespielt und ich habe es als kein spielenswertes Spiel in Erinnerung gehabt. Ich habe damals den ersten Level gespielt, ich habe ihn, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich ihn geschafft habe damals. Diesen Eifer habe ich jetzt erst gestern Abend an den, an den Tag gelegt, dass ich <lacht> da wirklich mal weiterkommen wollte. Also es ist halt so ein typisches Arcade-Spiel, mhm. so wirklich ein, ein Spiel, wo du dir eigentlich vorstellen kannst: Du stehst in der Spielhalle und das ist was, was mir die Münzen aus der Tasche ziehen will. Weil wie du gesagt hast, du beendest in Anführungszeichen den ersten Devil, kommst an der Bombe an, denkst dir: ha, ich habe es geschafft, habe noch ein Futzelchen Lebensenergie und dann was ist jetzt? Es läuft Kid Clown den Berg ja wieder hoch, aber ich habe es doch geschafft. <lacht> nee, hast du nicht, weil du musst ja all diese vier Symbole noch einsammeln. Und Fabian, du hast jetzt vorhin gesagt, du hattest den Eifer und hast das Spiel durchgespielt. Ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen. Fabian, ich möchte von dir wissen, welches Ende hast du denn bekommen? Weil Kid Clown hat ja drei ja. Enden. Ein gutes, ein neutrales und ein schlechtes. Fabian, Butter bei die Fische. Ich würde
1: aus heutiger Sicht sagen, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie das mal 1995 ja, genau. war. Ich würde vermuten, ich <lacht> habe immer nur das schlechte Ende gesehen. Mhm. Weil das ja wirklich dann, das sind so Sachen wie, du musst es eigentlich im ersten Durchlauf schaffen, den Level Mhm. Und du darfst irgendwie auch nie einen Continue verbrauchen im, ja, im Spiel, genau. dann kriegst du nur das Good Ending zu sehen. Aber ich sag mal, wenn du so ein wenig umfangreiches Spiel programmiert hast, dann nutzt du natürlich alles, was du kannst, um dem Spieler mhm. ein erneutes Durchspielen aus dem Kreuz zu leihen oder ihm das Gefühl zu geben, okay, da ist noch mehr in dem Spiel drin, weil eigentlich ist es nicht viel. Aber ich finde, Grafik und Sound sind ganz schön, es ist ähm, hübsch anzugucken. Ja. Und ich weiß, dass das ein komisches Spleen von mir ist, aber ich habe per se nichts gegen Spiele, wo man so ein bisschen den Ablauf auswendig lernt. Also ich habe neulich auch ähm, mhm. in einem anderen Podcast zum Beispiel einen Cinematic Platformer namens Heart of Darkness besprochen und das ist auch so ein typisches Genre. Du lernst einfach jeden Bildschirm und jeden Schritt und irgendwann kannst du das wunderhübsch spielen und kommst dann da durch, aber das macht nicht jedem Spaß und es ist sicherlich mhm. kein bemerkenswert gutes Spiel, was ich Übrigens, nicht wusste Hadi, es gab ja wirklich, ähm, das habe ich jetzt erst in der Recherche rausgefunden, auch einen ähm, Sequel für die PlayStation 1, ja. sehr, sehr ähnlich, ähm, nur in Japan erschienen, aber leider mhm. mit so ganz hässlicher, frühzeitlicher Polygongrafik. Hat man, glaube ich, nicht so viel verpasst hier im Westen. Und dann gab es noch weltweit, also hier, glaube ich, mit Ausnahme von Japan, äh, lustigerweise, eine GBA-Neuauflage, wo eine Menge mehr ähm, Level drin waren. Die habe ich tatsächlich aber nie gespielt.
0: Die ist auch an mir vorbeigegangen. Du hast jetzt gesagt, Grafik und Musik... Das ist wirklich toll. Also das muss man wirklich gesondert nochmal hervorheben, weil du ja jedes Mal, wenn du als Kid-Clown in eine Falle trittst, mhm. dann hast du, du hast es mit Looney ähm, Tunes verglichen, ich hätte Animaniacs gesagt, ah, ja. hast du solche Animationen, dass er plötzlich komplett in Ruß dasteht, wenn irgendwo was explodiert ist, oder dass er plattgewalzt wird von einem, von einem rollenden Baumstamm. Also das ist so wirklich dieser, dieser Slapstick, dieser Stummfilm-Ära-Humor meets äh, Jim Carrey. Das war ja so die Zeit auch von Jim Carrey, dieser wilde 90er Cartoon-Humor, so ein Nickelodeon, was es da so alles
1: gab. Gab es Nickelodeon da schon? Ah, ich glaube schon. Naja. Hast du das damals gespielt, als es aktuell war? Ja. Ich hatte dann so eine Phase, als ähm, die PlayStation aktuell war. Das Super Nintendo war für mich dann einige Jahre komplett abgemeldet. Es wäre kein mhm. Spiel gewesen, was ich mir später dann nochmal gekauft hätte irgendwann. Ich habe es auf jeden Fall gehabt, als es rauskam. Das ist bei mir, im,
0: also bei mir selbst schon auch und aber auch im Freundeskreis, 1995 ist es gekommen, ich bin im Dezember dann äh, 14 geworden, also 13, 14 so die Ecke, da hätte ich kein Spiel mit so einem Clown spielen wollen,
1: das wäre mir nicht in die Tüte gekommen. Ja, habe ich auch gerade darüber nachgedacht, was mich da wohl geritten hat, aber ja, keine Ahnung, aber ich, ich mochte auch das Tiny Toons Spiel immer ganz gerne. Das
0: fand ich auch super. Aber ja, auf dem Gameboy.
1: Super Nintendo war auch sehr gut. Ich habe sogar eben überlegt, ob ich das bei meinen Lieblingsspielen äh, nennen würde. Aber das war genauso kindgerecht wie Kid Clown auch. Und das ist vielleicht da liegt, das lag vielleicht ein Jahr auseinander. Oder so. Ja, das stimmt. Aber da tatsächlich haben
0: wir, ich sage jetzt wieder wir, wenn ich sage ich und meine Freunde, wir haben da die Grenze wirklich gezogen. Also Mickey Mouse, Mystical Quest und Tiny Toon, das war noch in Ordnung. Aber Clowns nicht. <lacht> aber Clowns
1: nicht, nein. Bei Clowns verlief die Grenze von Hardy.
0: Da hört der Spaß auf. Ja. Gerade bei Clowns. Also, ich habe das jetzt wirklich die Tage erst, also gestern jetzt wirklich mal länger gespielt und habe den zweiten Level wirklich auf Anhieb geschafft. Da war ich richtig mega
1: stolz. Jo. Ja, es kam mir auch gar nicht so schwierig vor, wie ich es in Erinnerung hatte. Also, ich wusste natürlich auch genau, worauf ich mich einstellen muss. Eben dieses, okay, du darfst keins von diesen Dingern verpassen. Und man will eigentlich gerne schneller durchlaufen. Das Spiel lässt einem aber schon die Zeit, dass man ein bisschen langsam agiert. Es wird aber zum Ende hin dann deutlich schwieriger. So, vierte Level dann zum Beispiel schon. Da muss man eigentlich viel in Bewegung bleiben auch.
0: Hm. Weißt du denn, Fabian, was Kid Clown in Crazy Chase damals so für Wertungen eingeheimst hat?
1: So, Ich habe mal ein bisschen überflogen. Es war mittelmäßig. Es war nie ein besonderer Kritikerliebling, weder auf dem Super Nintendo noch später in der Fortsetzung oder der Neuauflage. Hm. Ich würde sagen so ein Mittelmaß, gutes Mittelmaß ja. vielleicht.
0: Das ist, denke ich, realistisch. Also die meisten Wertungen sind so um die 75, was ja schon durchaus ordentlich ist. Was aber heraussticht, ist der Test aus der Video Videogames 1294. Videogames ist eine meiner Lieblingszeitschriften damals gewesen, zusammen mit der Powerplay. Und da hat das Spiel
1: 90% bekommen. Du... Ich will hier nicht ausschließen, dass ich es mir deswegen gekauft habe, weil ich war großer ähm, Fan der Videogames damals. Ich erkannte okay. die ganze, ich glaube die Aktion habe ich vergöttert, mhm. fand die super cool, die ganzen Leute, die da gearbeitet haben, gerade auch noch so die 94er Zeit, ähm, könnte ich dir mhm. jetzt noch ein paar Namen von Redakteuren sagen, die da gearbeitet haben, obwohl ich da jetzt sicherlich zehn Jahre nicht mehr dran gedacht habe.
0: Ja, und das hat auch einer von meinen Lieblingstestern äh, getestet, der Ted, ah, ja. der dann später auch zu Square gegangen ist, der ja bei Final Fantasy, ich glaube, 8 war es, mit übersetzt hat. Hm. Der
1: fand es super. Tetsu Ikuhara, ist der, ne ja. wie heißt der, Ja, genau. Dem habe ich mal telefoniert damals, weil ich die hatten eine Zeit lang so eine, so eine Tipps-Hotline oder so. Und ich kam bei Final Fantasy VI irgendwo nicht weiter an der Stelle. Müsste auch so Ende 1994 gewesen sein. Aber das ist natürlich eine Wertung, wo ich jetzt sagen würde, die ist zu hoch. Die ist Playtime-würdig, muss man sagen. <lacht> ich würde fast sagen, oder ich vermute jetzt einfach mal, wenn ich auf die Liste... Schaue, dass dein erster Pick für diese Folge ähm, besser abgeschnitten hat, wenn man also den Durchschnittswertung der Tests anschauen würde, oder? Ich glaube nicht unbedingt. Ich denke tatsächlich, wenn
0: Kid Clown hier um die 75, weiß, 95 genau, <lacht> dann ist mein erstes Spiel, nämlich Sunset Riders, hm. glaube ich, eher so im unteren 70er Bereich oh, gewesen. Okay. Ich dachte,
1: das war immer so ein Liebling.
0: Also von mir auf jeden Fall. Ich fand das ganz toll. Das ist ja der Port eines Arcade-Automaten von Konami und eben aus der Zeit, als man Konami-Spiele noch blind kaufen konnte und trotzdem sicher sein konnte,
1: dass man einfach ein wirklich tolles Spiel bekommt. Den gleichen Satz wollte ich auch bei einem späteren Titel bringen, den ich heute hier noch vorstellen werde, aber ist nicht schlimm, du hast natürlich vollkommen recht.
0: Ja, weil ähm, diesen Satz kann man bei Capcom ja genauso bringen und ich habe ihn tatsächlich auch mehrmals in meinem Skript verbaut. <lacht> Sunset Riders ist ein klassisches Run and Gun, also so wie Konamis Contra oder wie man sie in unseren Gefilden kannte Pro Protector reihe nur eben im wilden Westen und ja auch ein bisschen weniger abwechslungsreich. Protector hat ja immer mal wieder diese Level mit einer anderen Perspektive, also dass man zum Beispiel ins Bild hineingelaufen ist oder dass man die Sicht von oben hatte wie ein super Protector für Super Nintendo. Sowas fehlt hier. Dafür ist es aber sehr knallig bunt, also auch wieder wie ein Cartoon. so eine, Kann man sich vorstellen wie eine Art Mischung aus Konamis ähm, Turtles in Time und Contra.
1: Mhm. Du
0: hast hier allerdings keine, keine klassische Smart Bomb. Du kannst ab und zu mal Dynamitstangen aufsammeln. Du kannst deine Waffen upgraden, dass du mehr Power hast, dass du mehr Dauerfeuer hast, aber du kannst sie nicht wechseln, wie in vielen anderen Spielen. Mhm. Die Cowboys, die du auswählen kannst, es gibt vier Stück, das geht darauf zurück. Ich glaube, der Arcade-Automat, da kannst du
1: mir vielleicht kurz helfen, Den konnte man konnte man den sogar zu viert spielen? Du, ich, ähm, zu dritt oder zu viert? Ich würde dir das gerne sagen, aber ähm, Sunset Wild, <lacht> das ist ein Spiel, ich kenne das vom Namen her und ich weiß auch, dass es da vor einiger Zeit mal eine Neuauflage und sowas gab. Ich habe das aber komischerweise nie gespielt. Deswegen war ich ganz gespannt, was du mir darüber erzählen wirst, weil ich weiß wenig über Sunset Riders.
0: Das schockiert mich fast ein bisschen, Fabian. Ja, mich auch. Das musst du dir wirklich mal angucken. Tolles <lacht> Spiel. Also das, das hat natürlich die Super Nintendo Version hat nur einen Zwei-Spieler-Modus. Du hast aber trotzdem alle vier Cowboys, die es in der Arcade-Version gab, auch hier zur Auswahl. Klammer mhm. auf. Mega Drive-Version hatte nur zwei, Klammer zu. Mhm. Und im Endeffekt geht es darum, du bekommst am Anfang immer einen Steckbrief aufgezeigt, wo der Level-Boss angezeigt wird und dann machst du dich auf die Jagd. Also so ein bisschen kopfgeld einem ja mit einem klassischen Western-Setting. Also eine Stadt voller Staub und Saloons. Du bist in einem Canyon unterwegs und auf einem Zug. Es gibt Rinderherden. Das ist ein ganz, ganz tolles Setting. Mhm. Und im zweiten Level bist du sogar kurzzeitig mal auf einem Pferd unterwegs. Und dann gibt es immer noch so ein Bonus-Level am Ende einer stage wo du dann ein Fadenkreuz steuerst, kann man sich vorstellen, wie, wie hieß es denn? Ähm, Operation Wolf. Ja. Yeah. Genau. Natürlich die Super Nintendo-Version, wie soll das anders sein, ist ein bisschen geschnitten worden, ein bisschen zensiert. Die Saloon Girls haben ein bisschen mehr an. <lacht> Mega Drive Port ist es wie beim Arcade, die haben dann ein bisschen Strapse an. Super Nintendo züchtig gibt es einen langen Rock. Und es gab ein bisschen ähm, Anpassungen um einen amerikanischen Ureinwohner, der heißt im. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, in der Super Nintendo-Version heißt der Chief Wickwam hm. ne? und ähm, in der Arcade-Version hieß er Scalpem. Hm. Ja, naja. Aber es ist ein sehr, sehr spaßiges Spiel, ist nicht ganz so gut wie Super Protector, aber ich finde es sehr kurzweilig und es ist eben auch mal was anderes. Gab dann auch eine Arcade-Fortsetzung, das hieß Wild West Cowboys auf Moo mesa basiert auf einem Comic, da spielt man Kühe. Hast du gerade gesagt, man spielt Kühe. Ja, so, da spielt man Anthropomorphe, kühlt in den Cowboy-Klamotten, ist im Endeffekt sehr, sehr nah dran, aber ist halt noch ein bisschen comichafter. Ich glaube, es gab sogar mal eine cartoon oder sowas da dazu. Mhm. Sunset Riders aber auf jeden Fall ist so ein bisschen ein stiller Favorit von mir. Das spiele ich immer mal wieder gerne. Ich spiele es dann nicht durch. Vielleicht so mal zwei Level oder sowas, aber da finde ich, das geht immer. Das geht immer gut von der Hand und das macht auch immer Laune. Ist wirklich ein schönes Spiel, das man gerne mal zwischendurch eine Runde spielen kann.
1: Aber wenn ich das jetzt mal nachholen würde, weil ähm, ich finde es gerade echt auch spannend, wie du das jetzt ähm, beschrieben hast. Ich glaube, dass mir das sehr gut gefallen würde. Wäre die Super Nintendo-Version jetzt die Version meiner Wahl oder sollte ich lieber irgendwie eine Neuauflage? Ich, es kann auch sein, dass ich das gerade verwechsel mit... Ähm, mit Wild Guns. Ich glaube, diese Spiele habe ich gern verwechselt. Sunset Riders und Wild Guns. Da gab es eine Neuauflage. Es gibt gar keine Neuauflage von Sunset Riders, ne?
0: Wild Guns gibt es für, äh, für, für Super... Nintendo auch, ja. Aber für die Switch, glaube ich, gibt es eine ähm, Neuauflage. Habe ich auch immer mal gern gespielt. Das wäre auch was, was ich hier hätte reinpacken mhm. können. Nein, aber das ist eher so wie, wie Super Pro Protector. Kannst du dir Sunset Riders vorstellen und da schaust du dir natürlich die Super Nintendo Version an. Na gut. Ich glaube, es ist nicht so günstig ne? für Super Nintendo. Ja, ja. Das ist aber eine sehr witzige Geschichte, die kann ich jetzt vielleicht noch kurz erzählen. Ich bin mal bei, bei uns, ich, also ich arbeite im Krankenhaus
1: mhm.
0: und habe da ähm, neun neuen Kollegen kennengelernt und habe den einfach auf blöd, weil ich halt, keine Ahnung, manchmal. Blubber ich die Leute einfach mal dumm zu. Und ich habe ihn, ohne dass ich ihn vorher groß kannte, gesagt: Hey, kennst du zufällig jemanden, der Super Double Dragon hat für Super Nintendo? Mhm. Also du musst dir vorstellen, du triffst jemanden ganz neu, der kennt, der weiß von dir nichts und fragt dich nach Super Double Dragon. Wie es der Zufall wollte, war das jemand der wirklich äh, im Wohnheim gewohnt hat bei uns äh, in der Nähe der Klinik mhm. und der aber sein ganzes Zimmer mit Kartons voller Super-Nintendo-Spiele voll hatte. <lacht> und über den habe ich dann nicht nur super double Dragon sondern auch Sunset Riders bezogen, zu einem wirklich sehr, sehr guten Freundschaftspreis. Oh, wow. Bin ich auch heute noch sehr, sehr froh drum.
1: Richtig cool. Mit Originalverpackung oder lose?
0: Ja, mit OVP, ja. Wow. Ist nicht der unglaublich super allerbeste Zustand, aber ist einer, den ich mir trotzdem gerne im Regal
1: anschaue, ja. Ja, sehr cool. Na ja gut, dann werde ich da mal die Augen offen halten nach ähm, Sunset Riders. Möchtest du noch was zu Sunset Riders ergänzen, Hardy?
0: Nein, aber ich bin jetzt
1: sehr gespannt auf
0: deinen zweiten Titel, Fabian.
1: Ja, ich, ähm, ich, ich, ich möchte schon mal vorwegschicken für die Leute, die gleich äh, genervt abschalten werden, weil ich so komische Spiele <lacht> ausgewählt habe. Die Qualität wird besser danach. Ich wollte dennoch auch dieses Spiel Gerne reinnehmen, weil es auch eins ist, das mir als Kind, was bedeutet hat und das ich gerne gespielt habe. Es ist nämlich ein Jump'n'Run mit dem schönen Namen Plok. P-L-O-K. Ich kann hier schon mal sagen, dass ich ein bisschen darauf reingefallen bin, dass dieses Spiel in Europa von Nintendo gepublished wurde. Es galt auch nur in Europa. In den anderen Gebieten war, waren es andere Publisher. Und das hat man natürlich damit assoziiert, dass man hier auch Nintendo-Qualität geboten bekommt. Bin mir ziemlich sicher, dass das, glaube ich, auch deswegen mehr so im Club Nintendo-Magazin und sowas vertreten war und wahrscheinlich generell einfach mehr Marketing abbekommen hat. Das Spiel eigentlich entwickelt von einer britischen Firma namens Software Creations, die, jetzt sind wir wieder bei isometrischen Spielen, so Titel gemacht haben vorher wie Equinox für Super Nintendo. Wo ich, um das noch kurz einzuschieben, Übrigens lange Zeit gedacht habe, dass das ein japanisches Spiel ist. Ne? Yeah. Ich hätte das nie verortet, vor, dass das aus yeah. dem Westen kommt. Und dass Equinox und Plock vom gleichen Studio stammen. Ich fand das gerade so mindblowing in der Recherche, als ich das gelesen habe. Plock, ein buntes, sehr knuddeliges Jump-'Run. Man spielt ein... <lacht> Ein undefinierbar aussehendes ja. Knuddelmonster, das kann so ein bisschen wie Rayman so Arme und Beine vom Körper lösen und durch die Gegend schießen und damit Monster aus der Umgebung hauen. Und es geht darum, dass man über, es gibt auch so eine Oberweltkarte, wo man sich aber im Wesentlichen automatisch weiter bewegt, geht es, glaube ich, darum, dass man eigentlich Fahnen einsammeln möchte, die stationiert sind an diesen Levels. Und dann sind das aber oft mal Unterhosen oder irgendwas ganz anderes, was Block gar nicht haben möchte. Ja. Und dann geht es wieder weiter. Das Spiel steuert sich cool. Es ist auch ganz hat einen ganz flotten Ablauf. Und was ich auch vergessen hatte, bis ich jetzt darüber nachgedacht habe, welche Spiele ich früher schön fand und mir sie dann noch mal angeschaut habe, es gab so temporäre Upgrades, mit denen man sich richtig verwandeln konnte. Also zum Beispiel konnte man aus Block einen Boxer namens Blocky machen. Natürlich wegen Blocky bei Boa. Wir wissen Bescheid, wir Filmerkenner der früheren Jahrzehnte. Da stecken ein paar echt gute Ideen drin. Es hört sich auch gut an. Der Soundtrack ist ganz schön. Aber. Es hatte zum einen, glaube ich, ein bisschen damit zu kämpfen, dass es so ein Hüpfer unter sehr, sehr vielen war, die es auf dem Super Nintendo gab. Und es gab auch sehr, sehr viele gute. Ja. Und ich habe jetzt gemerkt, so das Level-Design, da merkst du schon, dass da nicht Nintendo selbst Hand angelegt hat, sondern da sind einige sehr schwere Stellen drin, wo man nicht genau antizipieren kann, was wird denn jetzt eigentlich passieren? Man wird sehr häufig getroffen, unverschuldet. Man kann das spielen. Ich würde auch sagen, es gehört... Definitiv für mich ins obere Drittel der Jump-Runs auf dem Super Nintendo. Vor allen Dingen hat es echt eine schöne Stimmung und einen ganz hübschen Look. Aber spielt es mit dem Wissen im Hinterkopf, dass ihr es eigentlich nur spielt, weil ich gesagt habe, ich fand es schön. Es gibt ansonsten relativ wenig Gründe. Und was ich gerade zu schockierend fand, was ich auch vergessen hatte, das Spiel hat keine Speicherfunktion. Ja. was ja auch schon längst bei Spielen wie Mario World oder Mario World 2 und vielen anderen etabliert war, es gibt eigentlich nur zwei Checkpoints im Spiel nach Bossgegnern, äh, bei denen du dann weiterspielen kannst, aber halt auch nur so lange, bis du die Konsole irgendwann ausschaltest. Danach ist das alles futsch und du musst es dann noch mal neu anfangen. Dennoch auch wenn man sich man kann, man kann sich jetzt wenig darunter vorstellen, weil es gibt viele knuddelige Jump Runs für Super Nintendo. Schaut euch mal ein Video an. Es hat wirklich einen ganz herzigen, knuffigen Stil. Kann man auf jeden Fall mal ein Stündchen reinspielen, finde ich zumindest.
0: Hast du jetzt eigentlich gesagt, dass man Plock ja im Englischen mit einem Ausrufezeichen noch versehen hat? Also so wie Sid Meier's Pirates. Das ist ja eigentlich ein Ausruf. Ah, das siehst du. Ich habe mich schon gewundert. Das heißt ja nicht Plock. Das heißt ja Plock. <lacht> <lacht> nee, aber war das in Europa auch so? nein. Nein, ich, ich, ich habe die Box, warte, ich gehe die Box schnell holen, ich schaue jetzt mal drauf, Moment. Das ist nämlich das Geheimnis, man darf nie irgendwas googeln, was man aus dem Schrank ziehen könnte. Es <lacht> hat keine Ausrufezeichen.
1: Ja siehst du? also komischerweise ähm, bei Wikipedia steht es mit Ausrufezeichen, aber da, die Packung ist da auch abgebildet und da ist gar kein Ausrufezeichen drauf. Ja, ist ein Mysterium. Aber es ist schon bezeichnend für das Spiel, dass das der erste Fakt noch ist, den du jetzt gerne noch zu dem Spiel ergänzen möchtest. Also so wenig hast du zu diesem Spiel zu sagen. Nein, nee, ich habe da einiges <lacht> zu sagen.
0: Also zum einen möchte ich ergänzen, du hast die ganze Zeit gesagt, es wäre bunt. Das ist ja knallbunt. Das ist ja richtig grell. Das springt dir ja mit dem Gesäß voran ins Auge. Jetzt ist Plock selbst, der schaut ja auch Vogelwild aus. Der ist ja... Gelb und rot, das ist ja quasi der, der comichafte Hulk Hogan. Oh, das ist ein guter Vergleich. Wie würdest du das denn beschreiben? Ich tue mich schwer, tatsächlich jemandem zu sagen, wie der aussieht. Das ist wirklich das ist super schwierig, weil der halt quasi eine Kapuze mit Augen ist. Eine Kapuze mit Augen
1: und einem Körper dran. Das Kuriose ist ein bisschen, wenn man es einmal sich auf den Gedanken versteift hat, dann sieht man das immer wieder, dass er, ich finde, wenn man sich den Kopf anschaut, sieht es ein bisschen aus, als hätte er so eine rote Henkerkutte. So also ein so eine ja, Maske auf ja. und er hat auch so ein bisschen böse schauende Augen, aber es ist natürlich ein Ach, Spiel, ja. was sich eine junge Zielgruppe richtet. Er soll, glaube ich, kein Henker sein und dann hat er eben so rote Stiefel und rote Handschuhe, die er so von seinem Körper wegschießen kann. Da kann ich noch ergänzen, das Spiel wird im Spielverlauf ein bisschen besser oder Tiefgründiger noch, weil es gibt dann auch Stellen, wo man eben zum Beispiel einen Arm an eine bestimmte Stelle schießen muss, um irgendwas auszulösen mhm. und dann kommt er nicht direkt zurück, sondern wird so geparkt an so einer Art Kleiderbügel und man muss erst wieder dann dahin und quasi seinen Körper wieder komplettieren. sonst kann man irgendwann nicht mehr schießen und dann bewegt sich quasi nur noch der Rumpf oder der Torso. Weiter so ein bisschen wie wenn ihr mal ähm, Ritter der Kokosnuss gesehen habt. Ritter der Kokosnuss. Dann wisst ihr, ja. wie das dann abläuft. Und das bindet das Spiel schon auch ganz hübsch mit ein. Ich spuck dir ins Auge. <lacht> ich finde der Stil
0: von dem Spiel, der ist sehr Amiga-Ick. Mhm. Also so wie Spiele wie Super wie Superfrog oder wie Soccer Kid, diese, diese Ecke. Und das überrascht nicht, weil die, die Pickford-Brüder, die das Spiel geschaffen haben, das sind nicht nur Engländer, sondern die haben natürlich auch für den Amiga programmiert. Mhm. Und die Wurzeln von Block gehen bis in die 80er zurück. Das ist dann nie zustande gekommen und dann eben als Super-Nintendo-Projekt wieder auferstanden. Das ist spannend, das führt letztendlich viel zu weit, aber das ist ein Spiel, über das man viel reden kann. Es gibt ja inzwischen auch einen Webcomic, kann man sich angucken. Mhm. Also
1: die Figuren, die haben die Designer ja weiter beschäftigt das stimmt. Ich habe es extra ähm, jetzt hier ausgespart, weil wir ja hier einen Zehnerpack an Spielen verhandeln wollen, aber das Spiel hat eine wahnsinnig lange Entstehungsgeschichte für ein relativ ordinäres Super Nintendo Jump'n'Run. Ja. Weil eben, wie du sagtest, das schon vorher auf anderen Plattformen kommen sollte. Und ich finde es eine sehr schöne Beobachtung, die du noch eingeworfen hast mit der Amiga-Haftigkeit, weil sicherlich auch das was war, was mich ein bisschen zu dem Spiel hingezogen hat. Weil natürlich, bevor wir zu Hause einen Super Nintendo hatten, bin ich ja auch mit C64 und Amiga aufgewachsen. Mhm. Und so Sachen wie Mr. Nuts oder diese vielen europäischen Jump'n'Runs, ja. die es gab. Oder auch Super Frog das habe ich durchgespielt. Ich habe sogar mal, man findet im Internet wahrscheinlich noch einen Let's Play der Neuauflage, die ich mal vor ein paar Jahren gemacht habe von Super Frog. Das ist genau was, wo man heute sagen würde, das ist aber kein besonders gutes Spiel. Nee, aber das waren diese Jump Runs, mit denen man auf dem Amiga aufgewachsen ist und deswegen hatte ich da immer auch ein Herz für und das hat vielleicht mich auch bei Block zusammen mit diesem Etikettenschwindel, dass da eben Nintendo drauf stand, dann glauben lassen, dass ich ein richtig gutes Spiel vor mir hätte, was es eigentlich nicht ist. Es ist ein ganz okayes Spiel und wenn man gerne Jump Runs mag, dann ist das kein, es ist kein super teures Spiel. Das kann man relativ billig bekommen. Kann man gerne mal nachholen.
0: Konnte man damals auch schon, weil auf meiner Box hier ist ein Aufkleber drauf, 99 Mark. Der ist überklebt worden mit 20 Mark. Wow. Das hätte ich
1: sofort gekauft.
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt habe. Egal, wir dürfen natürlich aus Block nicht aussteigen, ohne die Intro-Musik einzuspielen, wo es diese tolle Mundharmonika-Sequenz oh ja. gibt, weil sonst haut mich der Ben später wieder. Das spielen wir an dieser Stelle kurz ein. alle Bombenlaune. Jetzt können wir die wieder senken, weil jetzt mache ich mit meinem nächsten Spiel weiter. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Jetzt wird es düster, Fabian. Oh. Jetzt ist ja die, die Gruselsaison, ist ja jetzt eigentlich vorbei. Aber am 14. September 1995 erschien in Japan ein Spiel namens Clock Tower. Das ist so ein ein Klick, Survival-Horror-Abenteuer, also bevor diese ganze Resident-Evil-Geschichte mhm. losging und das Survival-Horror-Genre quasi gekickstartet hat, gab es da schon mal was? Also ich meine natürlich, wir wissen alle, vorher gab es schon Sachen wie Sweet Home oder wie Alone in the Dark. Aber ich finde das immer wieder spannend, wenn man dann wirklich solche Spiele auch mal irgendwo herauskramt. Ich habe das damals natürlich nicht gespielt, wie auch, es kam ja bei uns nicht raus, aber ich finde das im Nachhinein wirklich mega beeindruckend. Das ist inspiriert von einem Horrorfilm aus den 80ern namens Phänomena und auch die, die Hauptfigur unseres Spiels, Jennifer, die ist sehr an eine Figur aus dem Film angelehnt, hat auch den gleichen Vornamen. Es geht grob darum, dass ein Schwung Waisenmädchen von einer Dame namens Mary Barrows adoptiert wird. Mhm. Die werden in ein riesengroßes, einsames Herrenhaus gekarrt. Im Wald, Also da weiß man gleich, was die Stunde geschlagen hat. Weil schwupps sind alle Mädels verschwunden und es verbleibt nur Jennifer, um herauszufinden, was vor sich geht. Und Spoiler, es ist nichts Gutes. Das teilt sich grob in zwei Teile auf. Einmal der klassische Adventure-Part, sieht man von der Seite, kann man rumklicken, kann rumlaufen, Rätsel lösen, Gegend erkunden. Und wenn was passiert, dann gibt es den Panic-Modus. Da geht es dann darum, sich schnell irgendwo zu verstecken, davonlaufen. Da fällt die Jennifer dann auch leicht hin und wird dann natürlich gemeuchelt. Was wäre so ein Spiel ohne einen wiederkehrenden Stalker? Den haben wir hier natürlich auch. Und in diesem Spiel ist es der Man. Das ist ein kleiner Kerl, mit einer riesigen Schere, mit der er uns gerne zerteilen möchte. Und weißt du, woran ich bei dem immer denken musste? Also ich muss äh, an, an Big Lebowski
1: denken. Warum musst du an den Big Lebowski denken? An diesen Traum, wo er diese Typen sieht, die mit den Scheren angelaufen kommen. Okay, ja, ja, okay, gut. Aber das meinst du nicht? Nein,
0: nein, meine Erinnerung geht ein bisschen weiter zurück, nämlich an die Geschichte vom Daumenlutscher aus dem Struppelpeter. Oh ja, das passt auch gut. Weil dem... Dem schneidet am Ende der Schneider ja auch mit einer riesigen Schere die Daumen ab. Das ist mal ein kranker Scheiß, okay? Das haben uns unsere Eltern früher noch vorgelesen, liebe Kinder. Hm? Ja, und wenn der kommt, dann können wir uns zum Beispiel in Schränken oder unter dem Bett verstecken und so weiter. Das hat eine spannende Optik, finde ich. Hat tolle Grafik, dunkle Farben, viel Nebel. Das fühlt sich wirklich an wie ein Horrorfilm. Das ist ein ganz, ganz beeindruckendes Spiel. Ziel ist es natürlich zu überleben, zu fliehen und es gibt dann so neun, zehn unterschiedliche Enden, die man da erreichen mhm. kann. Also das ist wirklich ein beklemmendes, ein spannendes Spiel. Hast du es mal gespielt?
1: Nee, leider nicht, weil es ja, ich glaube, das ist dann in späteren Jahren, ähm, ist das auch in Übersetzungen mal erschienen, also inoffiziellen Übersetzungen, aber es steht noch so auf meiner Liste. Wie ist denn das bei den Adventure-Parts? Da kann man nicht sterben, oder? Die sind klassische Adventure-Parts, richtig? Jetzt lass mich überlegen, ich
0: glaube ich habe es auch eine ganze Weile nicht gespielt. Es gibt immer mal Dinge, die zusammenbrechen. Ich glaube aber, die Treppe am, oder diese, diese, dieser Gang oberhalb der Pre Treppe am, am Anfang, der zusammenbricht, da kann man auch nicht sterben.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das geht wirklich nur in diesen Fluchtsequenzen. Da habe ich es aber regelmäßig mhm. geschafft.
1: Du hast ja eben schon mal gesagt, dass es so ein bisschen auch Spielen wie äh, Resident Evil vorausging. Interessant ist ja auch, dass diese action dieses Ganze, dass man so eine hilflose Figur ist und sich verstecken muss und weglaufen, auch das mhm. ist ja später quasi nochmal so ein eigenes Genre innerhalb der Horrorspiele geworden, also mit Outlast und diesen ganzen Geschichten, die es da gab. Ja. Äh, interessant. Und ich habe es mir jetzt gerade auch parallel nochmal angeschaut, das ist natürlich auch ganz hübsch gealtert, so vom, ähm, von der Optik her. Sieht so ein bisschen aus wie so ein typisches... Pixel-Adventure der ähm, frühen oder mittleren 90er-Jahre. Ja. Aber es gibt offiziell keine englische Version oder gar deutsche Version davon, ne?
0: Nein. Englische Version oder offizielle Übersetzung gibt es da nichts, aber wenn man auf ROM-Hacking geht, da bin ich mir sehr sicher, dass man da eine gute Übersetzung findet und da hättet ihr auch eine legale Möglichkeit, so ihr ein Retron 5 meinetwegen besitzt. Ich glaube nämlich, die japanische Super Famicom Version, die ist gar nicht mal so teuer. Mhm. Und wenn man sich da mit dem Retron 5, kann man sich ja einen Sprachpatch noch mit draufziehen und kann dann sein Originalmodul abspielen. Also das ist, glaube ich, eine ganz schöne Möglichkeit, dass man das wirklich auch noch gut spielen kann.
1: Hast du was von den Fortsetzungen gespielt, die es dafür gab?
0: Nein, also es gab ja dann für die Playstation, glaube ich, den zweiten Teil und dann verlässt es mich schon wieder. Ich glaube, drei Teile waren es insgesamt. Aber ich kann jetzt auch gar nicht sagen, warum ich da nie noch einen Teil gespielt habe. Es war irgendwie, war der Reiz dann auch schnell wieder vorbei. Der, der Reiz des, oh das beeindruckt mich aber, vielleicht einfach, weil die anderen Teile dann natürlich alle nach Resident ja. Evil, nach dem großen Hype kamen.
1: Ja, es hat da glaube ich dann auch relativ bald wieder aufgehört. Ich glaube es gab ja dann echt nur noch, was war denn der dritte Teil, War wahrscheinlich PS2 oder so und dann war es ja auch schon wieder Würde zu Ende. Würde ich jetzt
0: fast behaupten, ja.
1: Okay, also finde ich auch einen interessanten Tipp. Verdammt, du hast bisher die interessanteren Tipps gegeben. Ich habe mehr Lust, deine Spiele noch mal zu spielen, als du meine bisher. Aber ich sage, das ähm, Niveau wird jetzt sprunghaft ansteigen, wenn du nichts mehr zu Clock Tower jetzt noch ergänzen möchtest.
0: Nein, also wenn das Niveau steigt, dann bin ich immer dabei und ich bin
1: sehr ja, gespannt. Wir kommen zu einem Thema, ich schäme mich nicht, das gerne zuzugeben, was mich auch in den frühen 90ern sehr umgetrieben hat. Es war nämlich Wrestling. Vor allem in Form der großen amerikanischen Liga, die damals noch WWF hieß, also World Wrestling Federation, heute ja WWE, da das Entertainment jetzt im Vordergrund steht, was das Ganze angeht. Und dementsprechend war ich auch immer interessiert an Videospielumsetzungen dieser Showsportart. Ich habe mir begeistert immer die Spiele mit WWF-Lizenz für Super Nintendo geholt. Es waren unter anderem WrestleMania, Royal Rumble und Raw, die es da gab. Ich fand die auch... Gut, aber ich habe natürlich krass die Fanboy-Brille aufgehabt, weil mhm. objektiv betrachtet waren das keine richtig guten Wrestling- oder Videospiele. Nein. Und die waren auch sehr ähnlich, was den Spielablauf angeht. Da gab es wenig Fortschritt in den späteren Teilen. Und deswegen war ich immer nicht so richtig überbordend happy damit und habe alles so in diese Richtung mir irgendwie anschauen wollen. Und dann hat irgendwann Capcom ein eigenes Wrestling-Spiel gemacht und ich wusste natürlich, okay, durch Street Fighter und solche Sachen, das ist ein Genre, Spiele, wo sich Leute prügeln lassen, können die. Und dann haben sie ein Spiel gemacht namens Saturday Night Slam Masters, was auch ähm, ähnlich wie das von dir vorhin beschriebene Sunset Riders aus der Spielhalle ursprünglich kam und dann portiert wurde. Das hatte ich am Anfang, weiß ich noch, als US-Import, weil ich erinnere mich daran, dass es sehr, sehr teuer war, dieses Spiel, als ich es neu hatte. Das war 1994. Da gibt es so, ich glaube, acht Wrestler stehen zur Verfügung. Es spielt sich ein bisschen mehr auch wie einen Street Fighter, weil ähm, bei Wrestling-Spielen ist es ja häufig so, dass man versucht, sich einen Vorteil zu erarbeiten innerhalb dieses Kampfes und so ein bisschen dass man länger die Oberhand behält und dann, wenn man den Gegner dann in der schwachen Phase erwischt, dann kann man ihn eben pinnen, das heißt quasi ihn drei Sekunden lang auf die Matte drücken und dann wird er angezählt und dann gewinnt man. Bei Slam Masters ist es eher so, dass man eben eine Energieleiste wirklich auf Null runterkloppt und dann weiß man eigentlich, okay, wenn man sich jetzt auf den Gegner drauflegt, dann ist der Kampf erledigt. Das ist auch ein bisschen unrealistischer nochmal als die WWF-Spiele, weil man zum Beispiel auch einen Sprungbutton hat und solche Sachen, und im Grunde kann man, es gibt einen Angriffsbutton, es gibt einen Button zum Greifen und es gibt einen Sprungbutton. Also das Move-Repertoire ist sehr beschränkt. Aber das Spiel wirkt sehr... Wuchtig. Es hat große Charaktere, es hat eine große Intensität in den Moves, die es gibt. Und man sieht auch, dass sie viel auch in Richtung echtes Wrestling geschaut haben. Also es gibt zum einen Charaktere wie den Mike aus Final Fight, also aus einem anderen Capcom-Spiel. Aber es gibt auch andere Figuren, die ganz klar echten Wrestlern nachempfunden sind. Zum Beispiel gibt es so einen Luchador mit stilechter mexikanischer Maske. Es gibt diesen Alexander, der einem echten damaligen Wrestler namens Big Van Vader Nachempfunden ist. Und das habe ich natürlich dann auch erkannt und fand das cool. Ja, und um nochmal die Parallelen zu Street Fighter ein bisschen mehr zu beschreiben: Du hast eben auch so eine Weltkarte, die vor den Kämpfen angezeigt wird, wo man dann rumfliegt. Und dann gibt es so Standbilder mit so coolen Sprüchen, die die Kämpfer absetzen, um sich gegenseitig ein bisschen Trash Talk zu liefern. Das kennt man alles, finde es aber ganz gut, wie sie hier ihre, ihre eigene Fighting Game Formel ein bisschen variiert haben und was für Wrestling Fans gemacht haben. Es war jetzt sicherlich auch nicht. Eine wirklich akkurate Umsetzung, aber es war für mich das Beste, was dieses Genre oder diese Sportart auf dem Super Nintendo zu bieten hatte. Weil ich aber auch vielleicht nicht alle Sachen kannte, weil nicht alles im Westen erschienen ist. Wie stehst du zu Slam Masters oder auch zu Wrestling im Allgemeinen, Hardy? Ich fange mal mit der letzten
0: Frage an. Wie stehe ich zum Wrestling im Allgemeinen? Wir haben früher auch sehr gern und sehr viel die WWF geschaut. Kam ja, glaube ich, früher mal auf Tele 5. Ja. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und haben dann halt Leute verehrt, natürlich wie den Ultimate Warrior, wie Hulk Hogan, also diese Überhelden, wo du dir heute eigentlich schon im Klaren bist, dass das jetzt nicht die feinsten Techniker waren, aber das waren einfach die, die uns am meisten beeindruckt mhm. haben. Ich würde aber auch schon sagen, dass ich das heute auch noch verfolge, also ich gucke mir jetzt keine drei Stunden Raw an, aber ich lese zum Beispiel immer mal so ein bisschen die Zusammenfassungen und ich gucke mir auch noch ein paar Highlights mal an. Es gibt aber tatsächlich auch eine Verbindung, die ich immer noch habe, nämlich ein Spiel, das ich dann im Nachhinein noch ansprechen möchte. Ich würde jetzt aber erstmal bei Saturday Night Slam Masters bleiben, weil natürlich haben wir damals auch die WWF-Spiele gespielt, hauptsächlich natürlich Royal Rumble und Raw. Mhm. Und das Problem ist einfach, das waren halt reine button das waren Rüttelorgien, so wie wenn jemand Decathlon vom C64 noch kennt, wo es darum geht, wenn man einen 1000-Meter-Lauf macht, dass man gefühlt eine Viertelstunde den Joystick hin und her rüttelt. Oh Gott, so, so war das gefühlt bei RAW. Ja, das stimmt. Grauenhaft, aber wir hatten damals ja nichts. Ne? Ja, und zumal, also Grafik- und Soundtechnisch waren die Spiele auch okay. Nee, die waren geil, die haben ja die Originalmelodien in MIDI-Form natürlich mhm. gehabt, die ganzen Einzugsmelodien und allein das, allein die Präsentation hat ja schon so viel ausgemacht. Du hast die bekannten Gesichter gehabt, die du im Fernsehen immer gesehen hast, du hast die Musik dazu gehabt und das hat für einen kleinen Jungen hat das vollkommen ausgereicht. Mhm. Da ist das halt einfach geil gewesen. Heute, heute langst du dir den Kopf natürlich, das spielst du keine zwei Minuten mehr. <lacht> Aber Saturday Night Slam Masters dagegen, das ist einfach wesentlich besser gealtert. Klar, das hat keine Lizenzen, dafür hat es aber eine tolle Optik, ist ja auch der, der Zeichner von äh, Fist of the North Star, ja. ist ja auch involviert gewesen, hätte ich damals nicht erkannt. Aber wir haben ja damals auch keine Animes geschaut, kannte man ja nicht, mhm. obwohl auch sowas ja auf Tele 5 schon lief. Du weißt es, es gab ja ähm, Königin der tausend, äh, äh, Fabian hilft mir, tausend Sterne, ta tausend <lacht> Jahre.
1: Oder Miyuki, ne? solche Sachen gab es hm. halt schon. Es hieß halt einfach nicht Anime. Stimmt. Interessante Parallele wieder hier, die du aufzeigst. Stimmt, jetzt wo man das weiß mit Fist of the North Star, das ähm, ist so ein bisschen dieser gleiche, etwas sehr wuchtige oder sehr brachiale Stil, ja. den das Spiel hat.
0: Ja. Und wir haben es jetzt ja auch schon über Konami gesagt. Und bei Capcom ist es ja genau das Gleiche. Das stand einfach immer für Qualität. Konntest du blind kaufen, war immer gut. Natürlich war das auch ein hoher Output. Du konntest dir nicht jedes Konami- und Capcom-Spiel kaufen und wünschen damals in unserem Alter. Mhm. Und deshalb haben wir damals Saturday Night Slam Masters auch verpasst. Aber klar, ist auch so ein Punkt gewesen. Du hast Street Fighter natürlich gehabt. Du hast schon Wrestling-Spiele gehabt. Hast du das halt mal ausgelassen. Und vielleicht ist mir das aber wirklich auch dann eine Spur zu Arcadig. Ja. Also da glaube ich schon eher lieber Street Fighter 2 oder lieber Mortal Kombat oder die lizenzierten Wrestling-Spiele. Und damals war es ja auch so, dass die Tests in den Videospielzeitschriften einfach eine große Rolle gespielt haben. Mhm. Und Saturday Night Slam Masters hat glaube ich 70% oder sowas abgegriffen in der Videogames und dann lässt es halt mal liegen. Weil Taschengeld hast ja nicht unbegrenzt.
1: Ja, ich war sehr, sehr empfänglich immer für Wrestling-Spiele. Ich habe mir da wirklich viel Scheiß gekauft. Ich habe ja noch nicht gesagt, dass ich auch Ich hatte auch die WWF-Superstars-Spiele für den Gameboy. Und die waren noch mal ja, Die waren schlecht. ja großartig. Ja, aber die waren also damals. Ja, die waren schon noch schlechter als die Super-Nintendo-Spiele, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Na ja, also ich meine, natürlich spielerische Qualität haben die nicht großartig vorzuweisen. Aber so wirklich, wenn du das auf deinem Gameboy damals gespielt hast, die Musik allein, <lacht> Fabian, das war so Also vom zweiten Teil jetzt nicht mehr unbedingt. Ja, du hast schon recht. Fabian, ich habe damals meinen Kassettenrekorder genommen und habe mir wirklich die Musik vom
1: Gameboy auf eine Kassette überspielt, okay? Ei, 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 ei. Du bist ja dann doch noch hier der größere Wrestling-Fan unter uns beiden. Was mich jetzt überrascht. Ich habe das durchaus echt auch super gerne früher verfolgt und jetzt noch so am Rande. Bin manchmal hier auch tatsächlich auch auf so Deutschlandtouren gewesen und so Just for Fun. Da bin
0: ich tatsächlich raus. Also das habe ich nie mitgemacht. Aber ich bin generell auch eher jemanden, der selten mal zu Sportveranstaltungen geht. Also jetzt nicht, dass mich das nicht interessieren würde, aber irgendwie ergibt sich's nie. Hm. Ich muss immer zu viel hier in meinem dunklen Kämmerchen sitzen und Podcasts aufnehmen. <lacht> weißt du, was mich aber gewundert hat bei Saturday Night Slam Masters damals wie heute schon? Was denn? Wir haben ein Capcom-Spiel. Und wir haben da den Mike Haggard drin aus Final Fight. Aber in Final Fight gibt es ja selber auch immer einen Wrestler-Gegner. Diese Andore-Familie, die natürlich an dem bekannten hm. Wrestler aus den 80ern, Andre the Giant, angelehnt sind.
1: Warum ist der denn da nicht mit drin? Weil ich das zum Beispiel jetzt schon nicht gewusst hätte. Du nimmst natürlich dann Hauptcharakter aus deinem anderen Spiel und nicht irgendwie so einen Bossgegner oder einen Nebencharakter, den noch weniger Leute erkennen würden. Aber du hast prinzipiell natürlich recht. Hm, okay.
0: Hast du zu Saturday Night Slam Masters noch was? Oder wollen
1: wir jetzt mal ein wirklich freakiges Wrestling-Spiel besprechen, Fabian? Ich bin super gespannt, was du zu dem Spiel, was du dir ausgewählt hast, zu erzählen hast. Weil das was ist, was ich leider komplett verpasst habe. <lacht> also da freue ich mich jetzt drauf. Also ich fand es ja ganz lustig. Wir haben ja unsere Listen
0: unabhängig voneinander entfernt und haben uns dann zugeschickt, damit es da natürlich keine Überschneidungen gibt. Und ich hatte ja im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass du auch ein Wrestling-Spiel mit drin hast.
1: Mhm.
0: <lacht> Und ich habe es jetzt natürlich schon gesagt, Royal Rumble und Raw, das habe ich immer wieder gerne gespielt, das waren spielerisch halt keine Glanzlichter, muss man klar sagen. Optik und Präsentation war eine andere Geschichte mhm. und wir kannten die Wrestler. Aber hätten wir damals Super Fire Pro Wrestling X Premium, meine Güte, was für ein Name, Jetzt brauche ein Sauerstoffzelt, hätten wir das damals <lacht> gekannt, wir hätten lange Zeit nichts anderes mehr gespielt, meine Güte, ist das ein gutes Spiel. Also, pff, da muss ich vielleicht kurz erzählen, wie ich da dazu gekommen bin. Ich weiß es eigentlich gesagt gar nicht mehr so genau. Irgendwann Jahre nach dem Super Nintendo hast du halt mal gegoogelt, was gibt es da noch für gute Spiele. Und dann bin ich da drüber gestolpert. Das habe ich mir dann aus Japan importiert. Hat natürlich auch ein bisschen die Sprachbarriere. Puh, aber das ist wirklich was, da ist es sehr schade, dass es so spät kam. Das kam erst 96 mhm. in Japan raus. Und auch nur in Japan. Und da war das Super Nintendo vorher einfach schon verglüht. Bei mir
1: und meinen Freunden. Ja. Kennst, kurz, kennst du die Reihe? Die ich kenne die natürlich, weil ich die dann auch hier und da mal in Magazinen gesehen habe. Und es gab ja auch vor einiger Zeit mal, boah, jetzt will ich nicht lügen, PS3 oder PS4 gab es noch einen Teil davon, den es auch im Westen gab. PS4. Hm. Aber ich habe da irgendwie nie so reingefunden, komischerweise, obwohl das natürlich, ich weiß, dass das spielerisch ganz toll sein soll. Allerdings jetzt ähm, hier, da muss ich direkt mal die Rückfrage stellen, du hast ja gesagt, dass bei den WWF-Spielen ein Großteil des Reizes auch darin bestand, dass man eben die Figuren aus dem Fernsehen kannte. Das ist ja was, was du mhm. da nicht hattest, oder? Jein.
0: Eigentlich hast du recht, eigentlich sind das viele Wrestler, die an Wrestler aus den japanischen Ligen angelehnt sind, aber du hast da auch welche, die an den westlichen Wrestlern sich orientiert, orientiert haben. sind nur eine Handvoll, also Hulk Hogan und der Undertaker und ähm, die, die Legion of mhm. Doom, also die, die Road Warriors, Hawk und Animal und Ric Flair, so die Leute, das sind wenige, klar, aber über diese Gesichter findet man dann schon ein bisschen einen Zugang. Und das große Highlight, dazu komme ich dann später noch, das möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Genau, ich mache jetzt erstmal weiter, bevor ich zum Highlight komme. <lacht> also die Ursprünge der Reihe gehen ja bis auf die PC-Engine zurück. Ich glaube 89 kam der erste Teil und diese Spiele sind eben nicht Button-Mashing-basiert, sondern Timing-basiert. Mhm. Und es gibt ein Unglaublich große Anzahl an Moves. Ich meine, früher bei den WWF-Spielen, das haben wir jetzt nicht gesagt, da hast du ja pro Wrestler, keine Ahnung, 8, 9, 10 Sachen, die ja. du machen kannst. Also es ist wirklich überschaubar. Und bei Fire Pro ist es wirklich so, dass du jedem Knopf in Kombination mit einer Richtungstaste auslösen kannst. Dann hast du schon mal zwölf Moves, die du machen kannst und einer ist natürlich, um den Gegner in den, in den, davon zu, zu schubsen, damit er läuft, also einen Rennbutton, Rennbutton mhm. gibt es noch und dann hast du noch ähm, starke Moves, die du machen kannst. Du kannst zusätzlich aber auch Submission Moves machen, also wirklich unterschiedliche Haltegriffe am Boden, du kannst den Gegner an dem Pfosten bearbeiten, du kannst über die Ringseile springen, du kannst, also du kannst so viel machen. Mhm. Also im Endeffekt alles, was du dir vorstellen kannst. Das hat unglaublich viel Tiefe. und Du musst wirklich anfangen, den Gegner langsam mit einfachen Moves zu zermürben und dann kannst du später die schweren Geschütze wie, äh, wie Piledriver, Powerbomb oder Double Underhook Suplex auspacken. <lacht> und das ist wirklich alles per Tastenkombination auslösbar und nicht gefühlt minutenlang, indem du einen Knopf hämmerst, bis der Finger wundgescheuert ist. Die Präsentation dafür ist sehr schlicht. Du hast nur einen fixen Kampfbildschirm, also da ist leider recht wenig los. Mhm. Das macht das Spiel aber mit seinem phänomenalen Gameplay und einem wahnsinnig ausgefeilten und komplexen Wrestler-Editor mehr als weg. Und das ist wirklich das zweite große Highlight. Jetzt habe ich diesen unglaublichen langen Namen vorhin gesagt, Superfire Pro Wrestling X Premium. Mhm. Das Premium steht deswegen extra mit dazu, weil es auch eine Version ohne Premium mhm. gab. Und der Unterschied liegt einfach daran, dass du bei Premium 80 Plätze für Wrestler hast, die du selber editieren Aha. kannst. Das heißt, du hast da Paletten. Also beim Super Nintendo-Teil ist es noch schlicht. Das heißt, da kannst du aus, ich glaube, sagen wir mal 120 vorgefertigten Figuren auswählen, da hast du aber auch welche dabei, die schauen verdächtig aus, wie Sting oder wie Bret Hart oder wie der British Bulldog und dann kannst du denen wirklich eine KI zuordnen, also wie verhält sich die Figur in welcher Situation, du kannst Moves zuordnen Du kannst da wirklich, das Spiel ist eine Wissenschaft für sich. Das Problem ist, es ist nur in Japan erschienen. Mhm. Es gibt einen Sprachpatch, wie gesagt, das kannst du durch Emulation oder mit dem Retron 5, kannst du das so zum Laufen kriegen. Ich habe mir damals wirklich aus dem Internet stapelweise Anleitungen herausgeladen. Mhm. Ja, aber sowas verbindet dich dann auch mit dem Spiel. Das ist mega umständlich, aber ich habe da wirklich viel Zeit mit verbraucht. Heutzutage ist es einfacher, du hast jetzt schon gesagt, es gab eine neue Auflage. Fire Pro Wrestling World gab es für die Playstation 4, gibt es auch für Steam. Mhm. Ist auch gar nicht so super teuer, also kann man sich gut angucken. Ist kein hübsches Spiel, muss man ganz klar sagen. Aber es ist im puncto Spieltiefe wirklich, da, da kommt nichts ran. Es gibt ja Leute, die laden sich die Wrestler aus dem Steam Workshop und schauen sich dann einfach die Matches an, simulieren einfach Matches
1: <lacht> und haben da ihre Freude dran. Hm, ich verstehe total den, den Reiz des Spiels, aber ich habe mich mit der Grafik auch immer ein bisschen schwer getan. Ich habe, während du das gerade geschildert hast, nochmal überlegt, wann ich denn mit der Serie nochmal in Berührung kam. Und ich erinnere mich daran, dass es zu Jahrtausendwende, ich war großer Fan der Plattform GBA, als sie rauskam. Ja, richtig. Und das ist ja auch so ein System, weil es einfach, es gab zu der Zeit kein anderes Handheld, was einen relevanten Marktanteil hatte und es gab noch keine Mobile Games und so in der GBA, war wahnsinnig erfolgreich und hat jedes Spiel oder alle Arten von Umsetzungen bekommen. Und da gab es auch freier Pro Wrestling für, was auch ganz normal in Europa erschienen ist, wo ich mich richtig gewundert habe damals. Und das habe ich auch gespielt. Auf dem GBA passte das für mich immer ein bisschen besser, weil ich zumindest damals an Handheld-Spiele nicht so hohe Erwartungen gestellt habe, was die Grafik angeht. Aber ja, auf dem Super Nintendo war es halt so, dass es abfiel gegenüber den WWF-Spielen oder eben auch dem slam Masters, meinetwegen optisch. Ja. Und heutzutage ist es natürlich auch nach gerade grotesk, das so auf der PS4 oder auch jetzt meinetwegen auf der PS5, wo es wahrscheinlich ja auch läuft, oder auf dem PC zu spielen, da muss man schon echter Wrestling-Fan sein, der eben bereit ist, für diese Premium-Spielerfahrung dann diesen Look in Kauf zu nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe einen guten Freund bei der, bei der Return, der Daniel
0: Zandt. Der ist auch ein Die-Hard-Wrestling-Fan. Also der schickt mir echt, ständig kriege ich irgendwas für über Wrestling von ihm zugeschickt. Mhm. Und dem habe ich auch gesagt, schau dir das Spiel mal an, das ist genau dein Ding. Und der hat mir danach geschrieben, Harry, du hast ja wohl den Allerwertesten offen. Was ist
1: denn das für ein Schrott? Also es ist nicht für jeden. Ja, aber schön, dass du das hier mir empfohlen hast. Das kennen bestimmt tendenziell zu wenige Leute. Ja, und
0: vielleicht sind ja tatsächlich auch ein, zwei dabei, die es sich angucken und dann sogar Spaß damit haben.
1: Mhm. Sollen wir unseren Exkurs in Sachen Wrestling damit abschließen?
0: Ja, bevor das hier der Wrestling-Podcast wird. Das können wir vielleicht an anderer Stelle mal vertiefen. Aber ich glaube, für heute soll es das mal gewesen sein.
1: Okay, dann kommen wir zu was völlig anderem. Zu einem Spiel, was ich schon mal heimlich bei Stay Forever unterbringen wollte. Da ist es ja so, dass wir bei den Konsolen folgen.
0: Darf ich kurz eingreifen? wir ziehen jetzt hier die Resterrampe, Fabian. Was ist denn nun los?
1: Nee, weil ich das Spiel so gerne mochte oder mag. Und ich traurig war, dass ich es bisher bei Stay Forever nicht platzieren konnte. Wir lassen ja jedes zweite Spiel von unserer Hörerschaft voten und ich hatte das da einmal mit reingenommen in der Folge zum Thema Filmspiele, da hat es ähm, leider, wie zu erwarten, gegen ein großes Geheimagentenspiel verloren, aber gar nicht so klar, wie ich dachte, es geht nämlich um einen Diana-Jones-Titel. Und häufig ist es so, dass wenn man über Indiana Jones in einem Videospiel-Podcast spricht, dann werden die Adventures von LucasArts besprochen. Das ist hier aber nicht der Fall, sondern es geht um Indiana Jones Greatest Adventures für das Super Nintendo. Ein Spiel, auch erst 1995 in Europa erschienen, von Factor 5 entwickelt. Also der ursprünglich mal deutschen Truppe, die auch die Super-Turrican-Spiele gemacht haben und später ja zu Weltruhm kamen mit allerlei Star-Wars-Spielen auf verschiedenen Plattformen die durften die drei Indiana-Jones-Filme zu einem Action-Titel umbauen, der sehr, sehr stark erinnert an diese Star-Wars-Trilogie, die es auch für Super Nintendo gab, wo aber drei Spiele existierten, also ein Spiel zu jedem Film. Und hier hat man quasi alle Indie-Filme, also zumindest die, die es damals gab, in ein Spiel gepackt und das ist ein richtig schönes Actionspiel. Also es hat natürlich das Indiana Jones Theme in wunderbarer Super Nintendo Manier und ich kann mir diese Musik von der Konsole einfach auch heute noch sehr, sehr gut immer anhören. Ich mag das einfach gerne. Es hat Echt schöne Pixelgrafik, es hat viele kurze Standbilderchen aus den Filmen, die dann mit Texten darunter die Handlung vorantreiben zwischen den Missionen und es sucht sich eben so ikonische Stellen aus den Filmen aus und baut die so ein bisschen aus zu Actionsequenzen, die teilweise... Zum Beispiel gleich zu Beginn des Spiels haben die so ein bisschen so eine Castlevania-Haftigkeit an sich, weil Indy hat natürlich eine Peitsche, kann damit Fledermäuse oder andere Kreaturen schlagen. Er kann sich an solchen Haken einhaken und damit rumschwingen. Man findet später aber auch in anderen Levels ähm, Schusswaffen. Und es ist ganz putzig, wie es hier auch dann die Filme ganz lustig aufgreift. Zum Beispiel ist dann auf dem Marktplatz ein Endgegner, auch dieser Typ, der mit dem Schwert angelaufen kommt und ihn einschüchtern will den kannst du mit einem Schuss dann einfach erledigen. Während ansonsten auch Standardgegner gerne mal mehrere Schüsse aushalten. Den Typ, den lässt du einmal sein Schwert schwingen, dann ziehst du die Knarre, ballerst einmal, dann ist der besiegt. Tatsächlich ganz witzig und wirklich ein schönes, sehr, sehr hochwertiges Filmspiel, das leider war klar, dass irgendwann diese Einschränkung kommen muss, weil sonst wäre es ja ein Spiel, was wir nicht hier bei Unter dem Radar besprechen würden, sondern in die größten Super-Nintendo-Spiele aller Zeiten, stellt es sich hier und da selber mal ein bisschen ein Bein. Es hat einige sehr problematische bis unfaire Passagen. Also gleich am Anfang die Flucht vor dem Riesenfelsen in dem Tempel. Oh, ja. Die läuft so ab. Dieser Felsen rollt von links ins Bild und man ist wirklich so an die letzten zwei Zentimeter am rechten Bildschirmrand gequetscht. Du siehst überhaupt nicht, was vor dir liegt. Und das ist wieder, da sind wir wieder beim Thema Auswendig lernen. Du kannst es nicht richtig machen, wenn du den Level nicht kennst und nicht weißt, okay, da kommt gleich eine Stachelfalle, da kommt der Gegner, weil wenn du einen Treffer kassierst, dann wirst du so verlangsamt, dass dich auf jeden Fall danach die Kugel platt macht. Und all die Passagen, die das Spiel hat, in denen es so einen Zeitdruck auf den Spieler aufbaut, die sind nicht so gelungen. Das ist zum Beispiel auch, wenn du dich erinnerst, in Nepal besucht er doch Marion in dieser Bar, die dann anfängt zu brennen in den Filmen, ja. das ist hier auch so, aber hier ist es dann so, dass das Feuer sich so von unten nach oben ausbreitet und du musst quasi immer in Bewegung bleiben und da irgendwie in dieser scheinbar jetzt 50 Meter hohen Bar immer weiter nach oben klettern und Leitern hochlaufen. Das sind nicht die Stärken des Spiels. Das Spiel hätte besser funktioniert, wenn es etwas ruhiger gewesen wäre, sich mehr Zeit gelassen hätte für bestimmte Sachen, weil das hat im Grunde genommen alles, was es braucht für ein wirklich gutes Filmspiel, gerade in der damaligen Zeit, aber setzt es dann nicht in Gänze so richtig gut um.
0: Wie heißt dieses Spiel, Fabian?
1: Indiana Jones Greatest Adventures. Können
0: wir bitte kurz über den Apostroph sprechen? Es heißt ja Indiana Jones Apostroph Greatest Adventures und es ist mir bis heute Morgen in meinem Leben noch nicht aufgefallen. Ist natürlich grammatikalisch vollkommen korrekt, ja. aber ich bin da heute drüber gestolpert, weil ich mich dann daran erinnert habe, in der fünften Klasse damals, Gymnasium, ein Englischlehrer, da hatten wir eine Klassenkameradin, das war die Ines mhm. und äh, er hat dann halt den, den Genitiv auf Ines gebildet und dann heißt das eben Inesis, also Ines Zimmer, Ines Room, Inesis Room. Mhm. Eigentlich müsste dieses Spiel doch Indiana Jones' Greatest Adventures heißen, oder? Aber oh, ich bin mir da im Englischen gerade unsicher. Indiana Jones ist... Ich habe da jetzt heute Abend nochmal ganz panisch Rücksprache gehalten mit, äh, mit dem Pad von Passion of the Geeks und natürlich mit der Nordwelten alzweck Allzweckgeheimwaffe mit meinem Freund und Lehrer Moritz Mehlhem, auch bekannt als die Steffi Graf der deutschsprachigen Rollenspielszene <lacht> und ja, also ich weiß nicht, ob Jones da tatsächlich eine Ausnahme bildet, aber Indiana Jones' Greatest Adventure, hört sich ja scheiße an, oder? Kann ja also, nicht soll das nicht sein. Sollte sich
1: dann auch die, die Schreibweise <lacht> verändern oder geht es jetzt nur um die Sprechweise? nur um die Sprechweise. Die Schreibweise ist genau die gleiche. Ich, also um ehrlich zu sein, wenn es jetzt nur hier um einen Text ginge, dann hätte, hätte man das auf jeden Fall umgestellt in Greatest Adventures of Indiana Jones. Ja. Aber du willst natürlich aus Marketing-Sicht wahrscheinlich den Heldennamen ganz vorne haben. Ganz ja. Dann hätte es vielleicht auch einfach Indiana Jones Trilogy oder irgendwie, ich weiß auch nicht, ist nicht der beste Spieletitel. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> also ich, ich liebe ja alle drei
0: Drei Indiana-Jones-Filme und natürlich auch die Adventures mhm. abgöttisch und genauso Castlevania. Und die treuen Hörer wissen, klassische 2 d castlevanias gefallen mir persönlich viel besser als die späteren Metroidvania-Teile. Das oh. sollte hier also... Äh,
1: schwieriger, schwieriger... Schwieriger Standpunkt, aber das ist eine, ja. ein Thema für einen Podcast. Ich liebe ja die Castlevania. Ja.
0: Fabian, wir müssen dann eh nochmal über Folgepodcasts sprechen. Also das sollte hier eigentlich genau mein Spiel sein. Du hast ja auch die, die Schlauchbootfahrt und die Lorenfahrt aus Tempel des mhm. Todes ist mit drin, Doppeldecker ist mit drin, aus der letzte Kreuzzug. Und es ist halt ein wirklich schweres ja. Spiel. Also Fabian, ich erkenne da schon Muster bei dir, schwere Spiele. Jetzt ist es mal ein bisschen weniger bunt. Die Star Wars Super Nintendo Spiele hast du ja auch schon angesprochen. Auch schwer für mich waren das aber Spiele. Da war das wirklich Spielspaß störend schwer. Das ist auch wieder ein Wort oder Spielspaß störend schwer. Und da, ich mu muss es noch mal betonen, ich mag ja schwere Spiele, aber was du jetzt gesagt hast, der zweite Level der rollende Fels, mhm. du musst ja diesen kompletten Level auswendig lernen, weil wirklich die zwei Zentimeter, die du Platz hast, was du gesagt hast, das ist nicht übertrieben. Das ist wirklich so und du läufst in jede Falle rein, bis du diesen Level auswendig kannst und unter Zeitdruck. Und Das hast du ja gefühlt in jedem zweiten Level, auch diese, diese Bar in Nepal, die du hochklettern mhm. musst. Oh, und dann halten so viele Gegner auch so unglaublich viel aus und das ist oh, das ist ein Spiel, ich wollte das wirklich mögen und ich habe es nicht geschafft und mein Herz blutet deswegen heute auch immer noch. Das ist einfach nicht die Art von Indiana Jones Spiel die mir persönlich zusagt. Also es ging mir auch später so mit ähm, Tower of Babylon und mit, ähm, mit Legende ja. der Kaiserkruft. Also die Spiele, die sich dann noch verstärkt an Tomb Raider orientieren. Das ist alles einfach nicht mein Fall. Mich zieht es dann immer zu den LucasArts Adventures. Das ist für mich einfach die ultimative indiana jones spielerfahrung Ich bin
1: äh, gespannt, hier kurzer Einschub an der Stelle, wie das kommende Indiana-Jones-Spiel wird, was bei Bethesda in der Mache ist, was für eine Art von Spiel wir da bekommen werden. Aber ich verstehe natürlich deinen Punkt. Das heißt, wenn du sagst, das sind Spiele, die für dich Spielspaß stören zu schwer waren, meinst du jetzt auch die Star Wars Spiele, ne? Meine ich auch ja. Wobei also, aber ich verstehe tatsächlich nicht so ganz. Diese Star Wars Spiele tauchen relativ häufig auf, wenn Leute darüber sprechen, dass das zu ihren Lieblings Super Nintendo Spielen gehört oder das findet man auch viel in irgendwelchen Listen. Aber das Indiana Jones Spiel kaum. Und ich würde da schon sagen, das ist hm. aber nicht. Es war nicht schlechter. Es macht den gleichen Fehler, was den Schwierigkeitsgrad ja. angeht. Aber ansonsten war das mindestens genauso kompetent. Und ich sage mal. Ich finde total nachvollziehbar für mich noch, warum man da irgendwie mit 14 gesagt hat oder mit 13, 14, geil, hier kann ich in Indiana Jones sein, das macht mir voll viel Bock. Dann nimmst du das natürlich in Kauf. Aber dennoch also zeitlos schön auf jeden Fall Musik und Grafik umgesetzt, so mit den 16 Möglichkeiten. Ja. das ist sehr hübsch. Aber ja, ein bisschen Potenzial liegen lassen, aber sonst hätten wir es heute auch nicht in der Underdog-Folge besprochen.
0: Ja. Was mich damals wie heute aber auch schon ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Star Wars Spiele ja drei Titel bekommen mhm. haben und bei Indiana Jones wurden wirklich alle drei Filme, die es jemals gab, in ein Spiel gequetscht.
1: Das hätte ja auch funktioniert. Das stimmt, aber hier waren wir natürlich auch schon so spät dran, dass die wussten, okay, wir kriegen ja. hier keine drei Spiele mehr rausgemolken. Die einzigen, die das noch konnten, waren Nintendo, die Ende 94 mit Donkey Kong Country angefangen haben. Niemand sonst ja. hätte noch gesagt, wir starten jetzt noch eine Trilogie, die geht bis Ende 96. Das wäre einfach kommerzieller Quatsch gewesen, das mhm. zu machen. Glaube ich jetzt in dem Fall von Indiana Jones. Ja,
0: das leuchtete ein. Wollen wir jetzt in Jadashons abschließen und zum nächsten Titel kommen?
1: Ja, gerne. Ich sehe schon, du hast den nächsten
0: kruten Titel aus Japan ausgegraben. Ja, ich, das, ich, da erkennt man bei mir heute auch ein Muster. Also ich finde ja, dass gerade Squaresoft damals auf dem Super Nintendo wirklich ganz oben mit dabei ja. war. Und einer der Titel, den der mir auch im Nachhinein erst ins Auge gestochen ist, ist ein Taktikrollenspiel aus dem Jahr 95 namens Front Mission. Auch das blieb damals leider in Japan und kam erst 2007 über den Nintendo DS in die USA. Mhm. Das hat so ein Science-Fiction-Setting, also da gibt es riesige Max, also bemannte Kampfroboter, riesige Wanzer, also ein zusammengesetztes Wort aus Walking-Panzer. Fast so gut wie Möter, halb Mensch, halb Köter. Man liest ja oft, dass Wanzer von dem sehr gängigen deutschen Wort Wanderpanzer kommt. Ah. Na, wer gebraucht es nicht häufig am Tag? Hab ich habe nie gehört tatsächlich. Ja, ich habe es auch in der ersten Recherche jetzt gelesen. <lacht> Wanderpanzer, naja. Erinnert stark an Fire Emblem, nur eben mit riesigen Robotern ist auch sehr textlastig zwischendurch, gibt es auch tolle Übersetzungen auf Rom-Hacking, meinetwegen. Wie, wie hältst du es bei solchen Spielen? Bei Fire Emblem? Liest du die Texte wirklich oder bist du jemand wie ich, der immer auf Start hämmert, weil das kann
1: doch kein Mensch alles lesen? Es geht. Ich bin in einem gewissen Rahmen, bin ich da schon belastbar, aber irgendwann habe ich es dann auch meistens über. Ich kenne allerdings das Frontmission jetzt nicht, deswegen könnte ich dir nicht sagen, wie sich es in dem Fall verhalten würde. Aber auch ein Spiel, was ich damals schon auf dem Schirm hatte. Aber ich hatte so ein bisschen meine Hochzeit in diesem Genre, hatte ich dann so etwas später mit Final Fantasy Tactics und so. In solche Sachen ja, habe ich ja, richtig ja. viel Zeit reingesteckt. Aber das war ja noch mal ein wenig später dann nur auf der PS1 tatsächlich das Front-Mission-Super-Nintendo bis heute tatsächlich nie nachgeholt. Ich bin aber auch nicht so der Fan von diesen Technischen Panzer-Roboter-Setting, mhm. äh, ähm, das ist irgendwie nicht so meins. Ich würde da Fantasy immer vorziehen, wenn es um so eine Rundenstrategie ja. geht.
0: Das geht mir ähnlich. Also so Sachen wie BattleTech oder sowas, das hat mich auch nie wirklich interessiert und du hast hier bei diesem Spiel die Wanderpanzer, wir bauen das jetzt einfach mal ein, weil es ja ein gängiges deutsches Wort. Die haben natürlich verschiedene Körperteile, Beine, Arme, Körper, die Beine zum bewegen, die Arme zum halten von Waffen, der Körper ist für die generelle Funktionalität und da kannst du überall drauf schießen, kannst den Gegner mit kaputt machen. Du kannst deinen Panzer ausrüsten mit Fernwaffen, mit Kurz-Langstrecken-Waffen, Kurzlangstreckenwaffen, Supportwaffen, Schlagwaffen. Also ist eigentlich ein ganz, ganz spannendes Spiel. Es gibt auch locker Stoff für einen eigenen Podcast her. Aber was du jetzt eben auch schon gesagt hast, es steht eben sehr im Schatten von anderen Spielen. Von Advance Wars, von Fire Emblem, Final Fantasy Tactics hast du gesagt. Ogre Battle, wegen oder Bahamut Lagoon. Das wäre auch ein spannendes Thema mal. Es gab aber auch eine ganze Reihe an Nachfolgern. Es gab auch ein Spiel, das sich an Cybernator orientiert, also wo man auch diesen Mac dann im All von der Seite rumfliegen lässt. Das hieß Front Mission Gun Hazard. Kam glaube ich auch nur in Japan. Ist aber auch ein tolles Spiel. Und es ist generell schade, dass die Reihe damals jedenfalls noch nicht in den Westen kam. Aber gut, 16-Bit lag damals im Sterben, ist ja. viel Text, es ist ein komplexes sperriges Spiel.
1: Aber würdest du es heute noch empfehlen, dass man es noch nachholt oder eher nicht
0: mehr? Also, ähm, wenn man jetzt ein Fan natürlich des Super Nintendos ist und ganz ehrlich, liebe Zuhörer, wer ist das nicht? Also davon gehe ich auch aus, wer hier zuhört, der mag doch das Super und Nintendo. Und jetzt immer noch zuhört nach deinen Klickibundi-Titeln von mhm. vorhin. <lacht> Also, wenn man was übrig hat für Sachen wie Advance Wars und Fire Emblem und die auch schon alle gespielt hat, das würde ich jetzt mal voraussetzen, weil das sind schon Titel, die ich vorziehen würde. Dann ist Front Mission aber schon auch ein Spiel, das man sich durchaus mal angucken kann und mit dem man dann auch gut Spaß haben kann, weil es ist wirklich ein gutes Spiel.
1: Mhm. Hm. Ich guck mal, ich hab, hatte völlig vergessen, bis du es gesagt hast, dass es das ja mal für Nintendo DS auch in den Westen gekommen ist. Vielleicht schaue ich in die Version ja. noch mal rein. Also, der
0: DS, das ist ja eh eine ganz vogelwilde Sache, was, äh, Sache, was da alles für Spiele ja, noch stimmt. rauskam. Es gab ja auch Jacket Alliance, gab es ja auch für den DS. So wild. Das war so eine tolle Konsole. Aber das war bestimmt nicht gut, oder? Ich würde es immer am PC vorspielen, ja. aber, man, 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 vorziehen. aber man, man konnte schon spielen. Ich habe auch mal Anno gespielt auf dem Nintendo DS, das gab es auch. Ja, ich auch. Hm. Also das das auch war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Das war aber, glaube ich, auch ein bisschen angepasst, oder? Ich habe jetzt gerade nicht mehr so die Super-Erinnerung dran. Ich weiß nur, dass ich es gespielt habe. Ja, ich, boah. Das ist halt die Spiele Alzheimer, ah, naja.
1: Das ist wieder so ein pc Ports für den Nintendo DS. Oder PC-Spiel, die es nie auf dem DS hätte geben dürfen. Das kann man auch eine eigene Folge draus machen.
0: Das äh, schreibe ich mir gleich auf unter dem Radar Teil 2. <lacht> ich suche gleich mal im Kalender ein Dat Datum für uns. <lacht> äh, Fabian, möchtest du weitermachen?
1: <lacht> Gerne, ich habe noch ein Spiel übrig. Und das ist eine versöhnliche Auswahl jetzt, weil es ein wirklich, da muss ich wenig Einschränkungen machen. Das ist ein wirklich schönes und gutes Spiel und es stammt, von Konami und da kann ich diese Klammer machen zu deinem ersten Spiel, wo du gesagt hast, als man Konami-Spiele noch unbesorgt kaufen konnte und das galt auch bei diesem Spiel auf jeden Fall, es war The Legend of the Mystical Ninja. Warum ich das gekauft habe, weiß ich nicht mehr so richtig, weil eigentlich der Titel, der Stil, es macht mich alles gar nicht so an. Es ist so ein durch und durch japanisches Spiel. Es ist sehr spät nach Europa gekommen, erst 1994, also es ist nicht überbordend spät, aber spät im Hinblick darauf, dass es in Japan schon seit 91 auf dem Markt war. Es ist ein Action-Adventure mit zwei Figuren, die im Westen Kit Ying und Dr. Yang hießen, also logischerweise wegen Ying und Yang, in Japan äh, bekannt als Goemon und Ebizumaru und Goemon auch der äh, namensgebende Titelheld für eine Spielereihe, die wirklich groß ist. Es gibt eine Menge Titel dafür für, für verschiedene Plattformen, aber nur wenige davon sind in den Westen gekommen. The Legend of the Mystic Ninja war eins davon. Und ist ein Action-Adventure, in dem sich verschiedene Spielteile abwechseln. Es ist so ein bisschen, gibt es einen Part, wo man durch so 2D-Städtchen läuft, wo man in Häuser gehen kann, wo man mit Leuten quatschen kann, wo man einkaufen kann, wo man Minispiele spielen kann. Da gab es tatsächlich auch Sachen aus anderen Konami-Spielen. Man konnte dann kompletten Level aus Gradius spielen. Und dann gibt es parallel dazu auch Action-Parts, in denen man so scrolling mäßig unterwegs ist, hat eine Nahkampfwaffe, die man ausbauen kann in mehreren Stufen, wenn man was findet, oder auch Wurfwaffen, für die man aber quasi Geld ausgibt, wenn man die äh, durch die Landschaft wirft. Ist sehr hübsch, spielt sich sehr, sehr gut. Also Konami hatte einfach Erfahrung für so teite, gut spielbare 2D-Action-Spiele. Man konnte es zu zweit im Koop spielen, was auch damals nicht so selbstverständlich war. Leider, hier, das habe ich dann irgendwann mal rausgefunden, als ich das mit einem Freund gespielt habe, Kit Ying und Dr. Yang wirken recht unterschiedlich, so ein bisschen wie der junge Wilde und sein etwas älterer Begleiter dabei. Aber das sind im Grunde ist das der gleiche Charakter, die haben die gleichen Aktionsmöglichkeiten und sowas. Aber cool wiederum, ich erinnere mich noch daran, dass einer auch den anderen so huckepack nehmen konnte, und dann konnte der eine quasi das Laufen und Springen steuern und der andere, der auf dem Rücken saß, konnte angreifen, was eine echt witzige Idee war für so einen Koop-Modus. Und ansonsten erinnere ich mich daran, dass es halt so komplett Japano-crazy war mit Ninja-Katzen und einer, so einer bösen Tänzertruppe und einem verrückten Vergnügungspark und Geistern, die es gab. Das ja war so ein bisschen so ein Einstieg für mich in so eine etwas andere Art von Spiel, die so sehr... Durch oder sehr stark auf den japanischen Geschmack ausgerichtet war, hat überragende Wertungen damals bekommen. Ich habe es mal nachguckt, irgendwie so echt so ein 90er-Spiel. Ob das jetzt ganz zutreffend ist, weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich das Spiel unter den fünf. ich muss jetzt mal gerade gucken, wir hatten Kid Clown, wir hatten Block, wir hatten Slammasters und den Herr Jones, wo ich am wenigsten Einschränkungen machen würde. Es ist ein richtig, richtig gutes Spiel, würde ich auf jeden Fall auch heute noch empfehlen können, dass man da mal reinschaut. Schade, dass das später ja, so ausgefranst ist und so wenig davon den Besten kam und seit 2005 gab es auch gar nichts mehr, also in keinem Land nochmal ein neues Spiel erschienen aus der Serie, aber es war fun, solange es gedauert hat, wie der Engländer sagen würde, ähm, also ich mochte das sehr, sehr gerne und das ist wahrscheinlich ein Spiel, was du damals auch erlebt hast, würde ich jetzt mal vermuten, oder?
0: Das habe ich mitbekommen. Ich habe das damals aber, glaube ich, auch nur mal im Theo Kranz, das war bei uns in Würzburgen im ähm, Videospielladen, habe ich das nur mal angespielt.
1: Kenne ich natürlich.
0: Ich fand das damals schon sehr, sehr mutig, dass es so ein Spiel überhaupt im Westen gab. Weil wie du gesagt hast, das strotzt ja vor Japano-Ästhetik. Ist ansprechend, keine Frage. Ich finde das auch ein super cooler Stil, aber es ist halt sehr, sehr eigen, eben auch mit den Ninja-Katzen meinetwegen jetzt hast du gesagt, du hast die 90er, wo hast du die 90er-Wertungen denn gesehen? Also ich habe in meinem Umkreis waren es immer so 80, 81 und ich fand schon auch, dass das ein richtig, richtig, richtig tolles Spiel ist. Ich
1: habe bei Wikipedia, glaube ich, geschaut, also ich habe jetzt weniger auf deutsche Fachmedien geguckt, sondern eher so, was das okay. so international bekommen hat und da war ich überrascht darüber, wie gut dieses Spiel tatsächlich bewertet wurde. Mhm. Aber ich vermute mal, dass es kommerziell halt echt ein Flop war, weil alleine auf dem Super Nintendo gab es ja echt noch mehrere Fortsetzungen davon. Ja. Und nichts davon kam dann in den Westen. Aber später, komischerweise, gleich zwei N64-Spiele gab es dann nochmal.
0: Ja, richtig. Ich bin da mal über einen Teil drüber gestolpert. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, welcher. Ich habe mal auf einem großen online versteigerungskaufhaus ein... Nintendo Power-Modul erstanden. Kennst du die? Yeah. Das sind so Flash-Module für Super Nintendo aus Japan. Da mhm. konnte man früher Spiele draufladen. Ich habe das ersteigert, weil da Mega Man X drauf war. Da war aber dann noch ein Puyo Puyo-Teil mit drauf mhm. und eben auch ein Goemon-Teil. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es Teil 3 ah. oder Teil 4 ist. Jedenfalls den ersten Teil, den du jetzt hier rausgesucht hast, der Legend of the Mystical Ninja hieß im Westen. Das hat so einen unglaublich coolen Stil und dann eben mhm. auch diesen Zwei-Spieler-Modus. Das erinnert ja ein bisschen an Spiele wie äh, wie River City Ransom oder wie diese kunio kun generell.
1: Ja, stimmt.
0: Hat viele Gags mit drin, hat witzige Minispiele. Ist auch wieder kein ganz einfaches Spiel, das hat mich hier aber nicht gestört. Und es ist zu Unrecht, finde ich, auch ein Spiel, das ja, ein bisschen vergessen auch ist. Also das ist eins, das kann man sich gut angucken. Das habe ich jetzt die Tage auch noch mal gemacht und habe da wirklich viel Spaß noch mal mitgehabt beim Spielen.
1: Ja, und ich glaube, man kann auch, also habe ich selber noch, bin ich noch gar nicht angegangen, diese Aufgabe, aber wenn man heute das mal nachholen will, du kannst auch die Fortsetzungen, die sind, glaube ich, auf mhm. dem Super Nintendo alle mittlerweile übersetzt worden ins Englische, also alle Teile, da könnte man, glaube ich, sehr, sehr viele Tage und Wochen damit verbringen, nur Goemon-Spiele oder Mystical Ninja-Spiele noch mal nachzuholen. Boah, das sollte ich echt mal machen. Ich habe da richtig Bock gerade drauf. Ich Denke auch gerade, das wäre bestimmt was, was die Zeit auf
0: jeden Fall, was sich lohnen würde.
1: <lacht> ja, ich sehe das auf der gleichen Seite, die du genannt hattest, ähm, bei romhacking.net ein Thread aus dem aus 2020, wo jemand das gepostet hat, dass jetzt alle, dass ein Team all die Super Nintendo Spiele fertig übersetzt hat. Das ist schon echt cool, dass man in so einer Zeit
0: wirklich lebt, wo man die ganzen alten Spiele auch noch mal neu erleben kann, weil du dann wirklich siehst, verdammt. Man hat so viele positive Erinnerungen an diese Konsole und es gibt so viele tolle Spiele, die man damals gespielt hat. Aber meine Güte, es gibt so viele tolle Spiele, von denen man gar keine Ahnung hatte, dass es die überhaupt gibt.
1: Das stimmt. Ein bisschen haben wir ja schon mal heute dazu beigetragen, da Licht ins Dunkel zu bringen indem wir mal so ein bisschen halb vergessenen Spielen hier Aufmerksamkeit gewidmet haben und wir wollen natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, Hadi, dass du auch noch hier ein fünftes Spiel mitgebracht hast, wo ich auch wieder gespannt bin, was du dazu zu sagen hast, weil ich es auch nie gespielt habe. Ich weiß, was das ist, aber war nicht so meinst oder bin ich irgendwie nie rangekommen. Ja, alles klar. Also ich finde es tatsächlich, ich sage das jetzt mit
0: einem lachenden Auge, weil es wirklich ein Spiel ist, das ich sehr, sehr gerne mag, aber auch mit einem weinenden, weil ich sehr schade finde, dass ich jetzt schon auch beim letzten Spiel für heute angekommen bin. Meine Güte. Also das ist King of Dragons, das ist der Port eines Arcade-Automaten von Capcom aus einer Zeit, wo man Capcom-Spiele blind kaufen konnte und trotzdem sicher sein konnte, dass man ein tolles Spiel bekommt. Wie bei Konami. Das kommt mir gerade so bekannt vor, was ich da sage. Na egal. Also, wir sind in den frühen 90ern, das ist die Zeit der Prügelspiele, also der Fighting-Spiele. Das sind die 1-gegen-1-Prügelspiele, 1 also Street Fighter 2, Mortal Kombat, Samurai, Showdown, ohne weh natürlich, Fatal Fury und, und, und. Mhm. Ah, und Fabian, über den Terminus Fighting-Spiele stolper ich immer noch. Das hat doch früher kein <lacht> Mensch gesagt. Das waren alles Beat'em-Ups oder 1-gegen-1-Beat'em-Ups. Natürlich. Grauenhaft. Ja. Und diese klassischen side scroll beatem ups wie King of Dragons auch eins ist, das spielt man entweder alleine oder im Zweispieler-Modus, in der Regel auf Konsolen, in Arcade-Hallen auch mal zu mehreren, gegen nimmer enden wollende Gegnerharden. Also Spiele wie Double Dragon, mhm. River City Ramson habe ich gerade mal gesagt, Final Fight, Streets of Rage, Turtles in Time, Knights of the Round, solche Spiele eben. Ein anderer Terminus dafür wäre zum Beispiel auch Brawler. Was macht einen guten Brawler ja. aus? Eine vernünftige Steuerung, eine große Anzahl an Moves, vernünftiges Feedback bei Treffern, gerne ein treibender Soundtrack, abwechslungsreiche Stages und Gegner. Das war ja oft das Problem, dass die einfach recycelt worden sind oder die Farbe einfach getauscht wurde. Ja. Sehr witzig sind solche Spiele natürlich, wenn es Friendly Fire gibt. Also wenn ich meinem Mitspieler, meinem Kompagnon auch mal eins auf die Mütze geben kann. Was sind denn da spontan deine Favoriten aus diesem Genre?
1: Naja, natürlich ähm, Street of Rage 2, Turtles in Time, würde mir hier noch einfallen. Golden Axe tatsächlich auch, aber eher aus so einem, ja, es ist so ein Nostalgie-Ding wieder. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob Golden Axe da wirklich jetzt noch ganz vorne mit dabei wäre, aber das haben wir einfach sehr, sehr oft gespielt. Ich glaube, weil das auch am Amiga existierte. Hm. Ja. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch, was ich sage. Ja, ja, doch, gab's. Und ansonsten, es ist nicht so, es ist nicht mein allerbeliebtestes Genre. Du kannst da bestimmt noch ein paar smarte Picks ergänzen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, die dann noch sehr bekannt und beliebt Na, sind. Simpsons
0: Arcade Spiel gab es beispielsweise noch ja, oder X-Men gab es auch ein ganz tolles Spiel.
1: Ja, also diese ganzen Marvel-Superhelden-Sachen, da habe ich nicht, hab ich nie so großes Interesse dran gehabt. Aber klar, das Simpsons Arcade Spiel, ganz richtig stimmt, das gab es auch noch.
0: Da hatten wir damals bei uns im, ähm, im Hallenbad stand ein Simpsons Arcade-Automat. Das war toll. Oh. Bin gerne ins Schwimmbad gegangen. Wow. <lacht> und 91 brachte Capcom dann eben einen Automaten namens King of Dragons. Und 94 kam der Super Nintendo-Port. King of Dragons, das ist so eine Art Fantasy-Prügelspiel, das sehr stark von Dungeons and Dragons inspiriert ist. Also du kannst dir wirklich deinen Charakter auswählen, hast eine bunte Riege, du kannst einen Zauberer spielen, einen Kleriker, einen Krieger natürlich, einen Elf und einen Zwerg. Also die klassischen D&D-Klassen. Man weiß ja, in den ersten Editionen waren Elf und Zwerg Eigene Klassen. Was hier natürlich fehlt, ist der Dieb. Mhm. Und wie in jedem guten Prügelspiel hat jeder Charakter dabei Stärken und Schwächen, Nahkampf, Fernkampf, was auch immer. Der Magier ist die Glaskanone. Du hast ein bisschen Magie mit drin, du hast relativ kurze Level in King of Dragons, dafür mhm. dicke Bosse. Und am Ende eines Levels kannst du deinen Charakter upgraden. Also kannst du ein Level aufsteigen oder du bekommst ein größeres Schwert, eine größere, stärkere Waffe, die dir dann auch wirklich
1: angezeigt wird. So ist es ja auch immer schön in Spielen. Das klingt gerade echt interessant. Ich wusste nicht, dass das so ein Spiel ist, was so eine gewisse Tiefe dann auch hat in die Richtung. Ich habe das immer für ein sehr stumpfes. Ja, äh so
0: wirklich viel Tiefe darfst du jetzt, also das mh, unglaublich viel Tiefe hat es nicht, aber es ist ein schönes Spiel. Es setzt das, was es sein will, nett um, ohne dabei zu sehr ausgefleischt zu sein. Ich meine natürlich, das ist ein Zwei-Spieler-Modus, der macht immer viel aus. Ich spiele das heutzutage auch ganz gern mal mit meinen Jungs. Für die Switch gibt es ja auch diese Capcom Beat'em-Up-Collection. Ja, ja, ja. Da ist Stimmt. auch die Arcade-Version mit dem Dreispieler-Modus dabei. Die kann ich dann mit beiden Kindern gleichzeitig spielen. Das ist ganz witzig. <lacht> es ist bunt, es ist flott, es hat kurze Levels. Insgesamt ist das Spiel vielleicht trotzdem ein bisschen zu lang. Es sind 16 Level insgesamt mhm. und du hast trotzdem durch diese Übersichtskarte immer das Gefühl eines Progresses, einer Reise. Also du läufst ja. nicht wirklich wo raus und läufst woanders rein, sondern du siehst dann die Karte und dann bewegt sich da der Cursor hin und her. Ja. Das ist schön gemacht. Gegen Ende ist es dann auch nicht ganz leicht. Da erkennt man dann schon den Ursprung in der Arcade-Halle. Der letzte Boss, das ist ein großer roter Drache, namens äh, Guildless heißt sie, glaube ich. Der ist knackig, fast schon unverschämt. Hm. Klar, es gab viel bessere Prügelspiele, gerade auch auf dem Super Nintendo. Du hast hier keine Haltegriffe, du hast keine Würfe, wie bei anderen Prügelspielen. Das ist alles sehr schlicht. Das Golden Axe auch, das du vorhin genannt hast. Das hat aber trotzdem zumindest noch diese reit Drachen, die es ein bisschen besonders machen. Hm. King of Dragons ist dafür aber jetzt weniger Conan, sondern wie gesagt, mehr Dungeons and Dragons.
1: Ich habe mir gerade parallel mal angeschaut, was die damaligen Kollegen der Fachpresse gesagt haben. war ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, weil du das ja schon relativ positiv jetzt beschrieben hast mit Einschränkungen. Ähm, die Maniac damals schon nur 59% hm. gegeben für die Super Nintendo-Version mit dem äh, Hinweis, spielerisch lau nach einer halben Stunde langweilig. Man muss es halt tatsächlich auch in
0: Relation sehen mit den anderen Spielen, die man damals so gespielt hat. Und ich denke, King of Dragons profitiert wirklich davon, wenn du Sachen wie Turtles in Time, wenn du Sachen wie Streets of Rage 2, wenn du das alles so oft gespielt hast, dass du dir denkst, ah, jetzt würde ich mal gerne was anderes spielen. Und gerade in diese Lücke, finde ich, sticht King of Dragons sehr, sehr gut rein. Das ist jetzt auch kein Spiel, wo ich sagen würde, das will ich jetzt wirklich von A bis Z komplett am Stück durchspielen. Wie gesagt, außer mit meinen Jungs, da ist es immer eine Matsgaudi. Gaudi. Aber das ist was, wo ich wirklich die ersten drei, vier Level wirklich am Stück durchspielen kann, ohne getroffen zu werden. Das ist so ein bisschen, so, so, so wie Super Mario World. Das sind Spiele, weißt du, so Wohlfühlspiele, ja. die du einfach spielst, weil du dich dabei gut fühlst. Und das
1: ist für mich eben auch King of Dragons. Ja, finde ich finde ich schön. Also ich gucke da auch mal rein. Ähm, Vertraue dir jetzt mal da, dass, das, dass ich nicht nach einer halben Stunde gelangweilt äh, sein werde, wie die Maniac das behauptet hat. Ich finde es generell ganz schön. Ich kann mir, glaube ich, hier ein paar Empfehlungen jetzt von dir mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall Lust, auch in Clock Tower nochmal reinzuschauen und Sunset Riders müsste ich eigentlich auch spielen. Dann vielleicht das Fire Pro Wrestling. Habe ich mich schon mal mit beschäftigt und Front Mission, ja, würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr auf dem Super Nintendo nachholen. Aber von mir vielen Dank, dass du hier so schöne äh, Tipps rausgesucht hast für diese Folge. Sehr cool.
0: Fabian, im Endeffekt habe ich ja erstmal zu danken, weil zum einen für deine ah. Zeit und zum anderen hat es wirklich auch unglaublich viel Spaß gemacht, ganz im Ernst. Also, mich würde es wirklich freuen, wenn wir mal wieder ein gemeinsames Thema finden und vielleicht können wir dann auch nochmal ein Resümee zu dieser Folge nochmal ziehen, was wir uns seitdem angeschaut haben.
1: Oh ja, also sehr gerne, gerade bei Nintendo-Themen, ähm, Retro-Themen bin ich immer offen dafür. Also. Vielen Dank für die Einladung nochmal, lieber Hardy. Sehr gerne. Ich möchte jetzt, bevor ich dich entlasse,
0: natürlich noch einen Hörtipp ausloben. Und passend natürlich eine Super Stay Forever-Folge und noch besser passend, es sollte natürlich auch eine Super Nintendo-Folge sein. Die Folge 15 zum Super Nintendo... Rollenspiel Shadowrun. Das ist eine ganz tolle Folge. Und natürlich oh. muss man an dieser Stelle nochmal ein für alle Mal klären. Die Frage habt ihr, glaube ich, im Podcast aufgeworfen. Die Super Nintendo-Version ist natürlich um Welten besser als die Mega Drive-Version. Meine Güte, sonnenklar ist das ja wohl.
1: Ich würde das auch sagen. Ich bin mir sicher, ich habe das auch in der Folge gesagt. Und Gunnar hat wieder behauptet, das Mega Drive-Spiel wäre besser gewesen. Das wäre jetzt meine Vermutung. <lacht> Ich habe kurz, ähm, Fun Fact, ich habe kurz überlegt, ob Shadowrun so ein Spiel wäre, was hier in diese Folge passen würde. Und dann habe ich gedacht, ach nee, Moment mal, das haben wir bei Stay Forever schon mal in der Hauptfolge besprochen. Also das war, kann du kannst denn kein... ja
0: jetzt nicht einfach alle Stay-Forever-Sachen hier recyceln, Fabian. Das ist nicht, nicht Sinn dieses Konzepts.
1: Ja, habe ich, hab ich ja dann bewusst auch nicht, aber es ging mir ja auch nur Und? um den Status des Spiels, ob das jetzt ein super Knaller damals war oder ob das eher in diese Geheimtipp-Rubrik äh, fallen würde. Aber naja, ich glaube, ich habe fünf andere ähm, passende Spiele gefunden. Und das Gute ist, dass. Ähm, die Super-Nintendo-Bibliothek würde noch viel, viel mehr hergeben für solche Folgen.
0: Was also ja. ich hier noch alles
1: in Spielen auf meiner verlängerten Liste stehen habe, das glaubst du gar nicht. Das würde mich aber brennend interessieren. Die Frage ist aber jetzt,
0: liebe Zuhörer, würde euch das auch interessieren? Dann lasst uns doch bitte eure Kommentare da. Welche Spiele laufen denn bei euch unter dem Radar und hätten vielleicht einen kleinen Ausflug an die Oberfläche verdient? Ist das generell ein Format, das wir fortsetzen sollen? Also lasst uns das wissen, gerne im Nerdwelten-Discord, auf unserer Facebook-Seite, auf Twitter oder besonders gern auf unserer Homepage www.nordweltenpodcast.com. Wir freuen uns natürlich auch über Unterstützung via Patreon, Steady oder Paypal. Die ganzen Links findet ihr gesammelt, wie immer, auf unserer Homepage. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Gute Zeit, bis zum nächsten Mal und Fabian, nochmal tausend Dank, es hat wirklich viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.